0: Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexão Xangai, neste domingo aqui, dia 28 de fevereiro de 2021, eu sou André Roncalha, sou o apresentador deste canal com grandes presenças aqui, Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas, Elias Jabur, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Wallace Moreira, deixa eu falar dessa vez, Wallace, da, é... da Bahia na semana passada eu não falei, o pessoal veio brigar comigo. E temos hoje aqui conosco o querido, grande intelectual, grande homem das letras, filósofo, professor de direito, confrontador de todas as regras pré-estabelecidas, deixa eu falar bem alto, Silvio, pelo neoliberalismo, daqui a pouco a gente vai discutir isso. E temos, então, ele aqui conosco, nesse Conexão Xangai, é muito especial para a gente, para a gente discutir vários temas que vão desde o neoliberalismo até o racismo estrutural, no grande livro, o grande pequenino livro, né, isso é pequenininho, eu esperava receber um tomo assim, aí ele veio pequenininho, aí depois que eu li eu falei, uau, é um pequeno livro, né, grande livro, muito bom, então, uh, nós temos aqui, como vocês já sabem, o Conexão Xangai é o seu bunker semanal contra o bombardeio, né, que vem da mídia tradicional, o seu liberalismo de jardim de infância, como já diz nosso querido Nelson Barbosa, né, dentro da, junto, sempre atua junto com a equipe de ideologia econômica do governo, e o nosso papel aqui é jogar luz, como a gente sempre fala, sobre os aspectos da realidade, principalmente do ponto de vista econômico, que uh, não se discute normalmente na imprensa tradicional. Então nós temos hoje aqui, uh, como uma forma de protesto e também desagravo, ao nosso querido professor Silvio Almeida, a presença dele, para a gente discutir temas que, aparentemente, né, sofreram um certo bloqueio, quase que uma censura, quando ele se manifestou nas redes sociais, no Twitter, falando sobre o neoliberalismo. Né? E a gente achou muito interessante, do ponto de vista sociológico até, a reação que a profissão dos economistas teve né, a uma fala que ele fez, e a gente, então, o convidou, ele gentilmente aceitou vir aqui trocar uma ideia com a gente. Silvio, como eu já conversei com você aqui, o bate-papo é solto, fique absolutamente à vontade. Né? A gente vai colocar algumas questões para vocês, para você, né toda a bancada vai discutir também, e o público também vai inserindo, e na medida do possível eu vou colocando essas questões para a gente debater. Mas eu queria dar o pontapé inicial, dando as boas-vindas a todo mundo, Uh, colocando para você, Silvio, uma problemática assim, abrir a palavra para você, mas já colocar um, um questionamento que eu achei bem interessante, que foi a reação de alguns economistas em dizer que não existe tal coisa como o neoliberalismo, né, e que a maneira como você apresentou é uma maneira que aparentemente desconhece a literatura né, sobre o tema, e, e eu achei muito interessante, pesquisadores que nunca estudaram sobre neoliberalismo falar isso, falarem isso para você, então eu queria já dar o pontapé inicial, colocando para você aí a palavra, para você reagir né, a, essas, a essas falas, no sentido realmente de, de expor a, como você percebeu esse movimento e qual que é a tua visão sobre se existe de fato né, esse neoliberalismo ou não. Seja bem-vindo, Silvio.
1: Bom, em é, meu lugar, muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de de poder partilhar desse espaço tão especial com pessoas tão queridas, com amigos queridos. Então, meus cumprimentos, André, Paulo, Wallace, meu amigo já de longa data, Elias, né? O Elias já... Temos uma história juntos. Nós não nos conhecemos no front acadêmico, nós somos conhecidos no front do samba, né? Exatamente, né? Nossa paixão pelo Corinthians,
2: enfim. Então, o Elias... É, você eu... vai, vai a sua camisa verde, né? Sabe disso, né? É,
1: é. Pois é, mas de qualquer maneira tem o Gaviões da Fiel que, de qualquer maneira, vamos dizer assim, sintetiza. Não o Gaviões, mas o Corinthians, né? No caso do Camisa 12, né? Você. Ele claro. tinha a oportunidade de advogar para o camisa 12. Foi uma, uma experiência bem interessante. Então, fico um meu abraço a, a todos vocês pela, pelo, pelo espaço. Bom, então, André, então acho que algumas, são algumas questões aqui, né, que, sobre as quais a gente pode conversar. O meu lugar é que, assim, eu. É eu sinceramente eu, eu mais dei risada do que do que fui levado a reflexões das reações dessas figuras porque eu já eu, aquela velha história né é, de onde nada se espera é de onde nada vem mesmo né então ou seja eu não estava esperando que viesse nada brilhante ou, ou, ou nenhuma reflexão o que eu achei interessante foi que é, diante do meu meu tweet né e, e com todas as limitações de um tweet porque eu poderia ter escrito de uma outra forma, eu poderia ter feito um filme mais longo, eu poderia ter escrito uma tese dentro do Twitter, mas enfim, de qualquer maneira, seja o que for, é, que eu escrevesse ali ia dar confusão, e, e deu a confusão, mas assim, aquela, sabe aquela coisa que você, você joga, você dá um pontapé, depois você sai correndo e fica de braço cruzado olhando o que está acontecendo, eu fiquei olhando tá o que está acontecendo, isso foi interessante, porque eu consegui ver também, consegui aprender muito, porque teve muita gente legal, né, e que colocou pontos ali que, que inclusive, me fizeram, me fizeram até expandir as minhas as minhas reflexões no conhecimento sobre o neoliberalismo. Agora, em relação à, à, à não existência do, do neoliberalismo, esse é, o, é, é da mesma... É, enfim, a não existência do neoliberalismo é, é, do, é, é dos mesmos produtores do não existe racismo, não existe crise do capitalismo, mas essa, essa desgraça que a gente já conhece, já... Então, eu, eu sinceramente, não, não me importo muito com isso. Mas o que me chamou a atenção, e aí você me perguntou as reações, né? tem, tem um conceito, e é um conceito, tá? não, não é uma, uma ofensa, um conceito de Theodor Adorno, né? que é o conceito de, em alemão, é Danheit. Danheit é burrice. Ou tolice. A burrice que o Adorno se refere é uma condição de negação do conhecimento, ou seja, é uma atitude de negação do conhecimento, ou seja, você não pode conhecer, você não pode saber a verdade, então eu acho que um dos, um dos elementos fundamentais que explica, inclusive, é, o neoliberalismo no, no sentido de formação da subjetividade, é essa recusa do conhecimento essa falta de compreensão de como funciona, fora, eu acho que também tem uma... uma aí vocês, isso podem dizer melhor, vocês falam isso, eu tô falando que vocês falam, tá? que é uma, um problema de formação mesmo dos economistas, né? que tem uma mania de virar as costas para a realidade, de não dialogar com outras ciências, de desprezar completamente a sociologia, de achar que não existe uma coisa chamada psicologia, de, uh, o di, direito econômico é, é, é um apêndice quando é né, da, da economia, ou seja, não existe, ou seja, não existe nada a não ser aquela tara que eu, eu tinha, tinha vi muitas pessoas dizendo isso né que não cabe nos modelos matemáticos isso é uma, isso é uma coisa também que os estudos sobre o neoliberalismo eles apontam né que é uma espécie uhum. de misticismo né ou seja desde da recusa da realidade você só pode preencher né assim é, é, as narrativas ou então preencher as explicações melhor dizendo sobre a realidade com misticismo né com misticismo aí aquele negócio do day trade né? essa coisa toda O mundo vira um cassino gigante então assim, a resposta a pergunta de maneira mais objetiva, eu acho assim, tem um problema de formação e de compreensão do que é o capitalismo, que eu acho que é, acho que é isso, ou seja, entender o capitalismo é, como modo de produção e modo de produção isso engloba também entender o que são as forças produtivas, as relações de produção, entender portanto as condições objetivas, as condições subjetivas que são necessárias à reprodução para que o capitalismo possa reproduzir, né, enquanto relação social. Então acho que esse é um problema também de formação. Uma outra coisa é que é um desprezo absoluto de tudo que vem sendo produzido, fora de brincadeira, nos últimos 40 anos. 40 anos sobre o canal do liberalismo. E olha, as coisas mais legais, me perdoem vocês, me desculpem vocês, amigos, as coisas mais legais sobre isso, acho que talvez não estejam nem no campo da economia, ou não, não estão? Posso, a filosofia. Posso confirmar. É, não, a filosofia produziu coisas espetaculares sobre, sobre a coisa do neoliberalismo. Você tem uma tradição, e vamos lá, rapidinho, só, acho que esse, esse programa... de. Ele serve também além da gente exorcizar, né, os demônios. Né, serve também para gente, para gente também, como você fala, levar palavras, assim, para que as pessoas conheçam, né, coisas que estão fora né, uhum. daquilo que elas têm contato no dia a dia diante da, do, do domínio, né, dos do meios de comunicação é, tradicionais, o, o fim de massa. Então veja. É... Como eu falei há 40 anos, o Foucault vem falando a respeito disso, fala, traçando a diferença. Ele, bem, comecei pelos marxistas, tá? É, Para você ver que tem uma tradição não marxista, né? Uhum. E, e a, aí alguém vai falar, ah, mas o Foucault é marxista, não sei o quê, mas ele dialogava com o marxismo. Mas, enfim, vamos considerar que ele não seja. Não vamos nem entrar nesse debate. O Foucault, é. ele ele está. Ele é, 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 ele tem todo uma, uma produção muito influente, que influencia os marxistas sobre a distinção entre liberalismo e neoliberalismo. Né? E, essa, e, e essa produção do Foucault é, vai, vai se refletir, por exemplo, na obra Falando no Liberalismo, na Filosofia, do Guilherme Deleuze, falando isso, do Pierre Bourdieu, falando sobre neoliberalismo. A relação entre neoliberalismo e, e cultura. Né? Você tem conservadores, pessoas conservadoras, que estão reclamando do fato de que o neoliberalismo destrói... As famílias, olha só, nos Estados Unidos, nos anos 60 e 70. Eu estou falando aqui do Christopher Lash, falando, por exemplo, sobre, sobre a sociedade narcísica. Eu estou falando do Richard Sennett, que é um autor que vem dando posição, hum. mas é um autor de postos conservadores, que escreveu com rosão do caráter, falando como o neoliberalismo... O que a gente está falando de neoliberalismo? Não estamos falando apenas do paradigma ne neoclássico né, na, na economia. Estamos falando, portanto tentar entender como as condições objetivas, subjetivas, melhor dizendo, elas são forjadas dentro, de, é, a partir né, da interação dos indivíduos com o regime de acumulação. Estamos falando disso, estamos falando, de, estamos falando aqui, vamos usar, uma imagem, vamos usar os termos do, agora do marxismo, estamos falando aqui de um regime de acumulação, que para funcionar precisa de um modo de regulação. Né? E o modo de regulação não é apenas um conjunto de regras postas, Ele precisa, por exemplo, para haver uma certa moralidade precisa haver uma visão de mundo, precisa haver um horizonte cultural. Então, os estudos sobre neoliberalismo estão falando disso. Então, eu falei falei do lá falei do Senet. Mas, olha, vamos, vamos começar agora com os campeões da confusão. da e Laval. Dardô e Laval, a nova razão do mundo. Eles estão falando disso. Né? Estão usando, lendo o marxismo, mas estão lendo também é, o, o Foucault, enfim, fazendo uma, uma mistura aí, que não é uma mistura também que começou hoje. Né? É, agora, na antropologia, na sociologia e mesmo na teoria econômica, tem um pessoal que estuda isso, por exemplo, o Filipe mirovsky está estudando isso? Ele é um historiador do pensamento econômico, ele está mostrando Sim. uma coisa que vocês sabem muito bem, então, assim, eu não estou falando para você, estou falando para quem está ouvindo a gente. É? Ou seja, pensar a teoria, pensar a economia é, também como um ambiente a partir do qual você precisa forjar também as mentalidades né, que vão se submeter àquele, à, à, enfim, àquele patamar econômico, origem de população, modo de produção, seja como vocês quiserem falar. Mas a questão é essa: ou seja, você tem. É, você, a, a, a teoria econômica é uma composição de um imaginário sociopolítico sobre os horizontes da sociedade. Então, não é só uma. Não é uma disputa sobre, que, sobre quem tem o melhor modelo matemático. É uma disputa sobre o horizonte de mundo, sociedade. É uma disputa política, de poder. Estamos decidindo quem vive e quem morre. Esse é o ponto eu fiquei, fundamental. Eu fiquei assim.
0: muito feliz se lembrou do Mirovsky, porque ele ele tem escrito sobre isso, né? Bastante. Ele escreveu uns três livros. E, e são assim livros de 600, 700 páginas. Então não é Exato. que não tem material, né? Não Mas tem. na economia, Silvio, na economia o que eu, o que eu é, ninguém lê ele. É isso que eu tô, Porque eu, eu sou da área de história do pensamento, então eu leio, né, Por ser dessa área. Mas mesmo dentro da economia é uma literatura que os economistas, de fato, não, não alcançam. Assim, eles Mas não deixa,
3: têm... eu, deixa, eu, deixa eu fazer uma interrupção, já que eu sou conhecido aqui no programa por interromper todo mundo, Silvio. Eu já vou pedir desculpas e eu prometo também que vou tentar me conter. Né? Mas o que mais me espantou dessa discussão no Twitter toda, que aliás não foi uma discussão, né? foi como você falou, você colocou lá uma consideração e, e, e os loucos ficaram lá se debatendo. Mas o que me espanta é que a alienação desses economistas liberais e, e mainstream no Brasil é tamanha que nem a fronteira de pesquisa do mainstream né, relacionada policy policymaking eles estão eles conseguindo acompanhar, porque antigamente, entre os economistas, é, vamos dizer assim, mais ortodoxos, era palavrão falar neoliberalismo, que era um conceito, entre aspas, mal definido, um conceito que não queria, não queria dizer nada, né, essa história que você estava contando. Agora, mais recentemente, o próprio FMI começou a soltar papers criticando o neoliberalismo. Né? Então, tem um paper do FMI cujo título é bem claro, é assim... Será que o neoliberalismo foi oversold? Né? Is neoliberalismo oversold? Né? Que é um paper muito legal. Então, eles fazem uma reflexão e eles usam a palavra neoliberalismo o tempo todo. A gente até brinca, né, Wallace? Que agora que o FMI usou, então tá liberado. Então, nós economistas eu, né, podemos eu, usar a eu, palavra eu, neoliberalismo. Né? Tem um outro paper. Eu, eu, eu
4: depois, depois desse aí, eu só uso neoliberalismo.
3: Já falei é, eu encho eu o peito para falar neoliberalismo, né? mas tem um outro trabalho deles também sobre as políticas industriais na Ásia, né, que é aquele, a política cujo nome não pode ser mencionada, né, que é a política industrial que fez os asiáticos se desenvolver, né, E agora, mais recentemente, esse último livro, que acabou de ser lançado, o Danny Roderick, do Stiglitz, sobre desigualdade, é, com elogios do Olivier Blanchard, quer dizer, para o policy making já virou mainstream, usar o termo neoliberalismo, criticar o neoliberalismo, por conta da desigualdade gigantesca que ele está produzindo. Então, o que me espanta no Brasil é que a alienação dos nossos economistas liberais ortodoxos é tamanha, que eles não conseguem nem perceber, vamos dizer assim, o, o, o que está sendo produzido no campo deles, por assim dizer. Né? Então, se você pegar esse último livro, é, a, o subtítulo dele é O Papel do Estado para Corrigir as Desigualdades, que foram produzidas nos últimos 20 anos. Né? Então... Eu queria só fazer esse primeiro registro aí, que até os economistas ortodoxos perceberam já que o neoliberalismo deu errado e que ele precisa ser corrigido pelo mercado. Não os daqui. Os daqui ainda vão demorar talvez ainda algumas décadas, né? Mas fala, olha, se eu te interromper. Só para
4: complementar, cara, porque assim, aqui no Brasil o Danny é uma unanimidade. Para muitos, para neoclássicos para heterodoxos. Né? Para vocês, tá, né? Inclusive. É, é, Elias tá. gosta. O Elias
0: não é se começar, demais. eu já vou pôr a vinheta, hein, Elias? Eu já
2: vou. A vinheta daqui a <risos> pouco.
4: Mas eu queria é só, só citar assim: que tem muita gente, cara, que, por exemplo, faz colunas, escreve colunas para jornais com grande expressão no Brasil, citando, citando o Danny Rodman, mas se, se recusa a assumir o termo e dirigiu críticas ao, ao Silvio em relação ao uso do conceito de neoliberalismo. O Danny Rodman tem um estudo de 2004, né, em que ele compara a Ásia com a América Latina, e ele diz assim: olha, por que, que a Ásia avançou e a América Latina não? Ele, por que é simples? A Ásia pegou os 10 pontos do consenso biológico e foi até o ponto 5. A América Latina pegou os 10 pontos e foi até o 10. A América Latina atrasou e a Ásia avançou. Então, assim, cara, é bonito citar alguns autores, mas quando você quer se aprofundar sobre determinados autores, você o nega, né, de forma deliberada, ou não, ou por ignorância, porque nunca leu, de fato, né, a, a trajetória de publicação desse autor. Então, eu acho que tem muito isso também, sabe? E eu concordo plenamente com o Silvio, cara. Eu acho o... o, o, o o Riemann Minsky, né? ele tinha já naquele livro dele, Estabilizando a Economia Estável, ele, diz, ele tem um, um ponto que ele diz, olha, a formação dos estudantes de economia é algo preocupante, porque primeiro começa a entender o Keynes pelo modelo SLM, que não é o Keynes, ou seja, se, se limita, cara, a um, um estudo, e a Maria da Conceição Tavares no Brasil sempre bateu nisso, né? de algo estritamente é, é, instrumental, abdicando de conhecimentos mais profundos do caráter sociológico, filosófico, de tal forma que tem uma capacidade limitada de leitura, de conjuntura, de entender as relações sociais, de entender o comportamento humano e achar, por exemplo, por isso que teoria comportamental na né, economia ganhou muito espaço, que quebrou com uma lógica de que o agente ele é racional, ele é irracional na sua própria natureza, entendeu? Então, é, eu acho que esses elementos são bem interessantes porque os próprios economistas, quando querem criticar algo ou alguém, eles negam, né, de forma ou deliberada por ignorância.
1: É, olha, eu, eu, eu acho que tem, tem, mas tem, tem um ponto aí que eu acho que tem um pano de fundo nessa história toda, porque assim, se a gente ficar, é, o que é, é correto, né? a gente está indo nessa linha, também então é importante é, a gente se lidar com as superfícies das coisas, né? Mas eu acho que tem um fundo nisso tudo que nos obriga a dar um mergulho para além da, da superfície, além da, da má formação, além da questão moral, para a gente também não ficar vamos tentar entender isso como um movimento, né? Também é estrutural, né? Assim, como como algo que forma, inclusive as nossas noções de, de moralidade, aquilo que nos permite escolher dentro de, de um jogo que já está sendo jogado. que é o seguinte? É, tem um, um problema que é, primeiro que eu, assim, eu particularmente, quando eu vou falar sobre sobre essas questões é, eu, a, a, até mesmo por uma questão teórica, eu prefiro mais me referir ao regime de acumulação, necessariamente, do que sua, as suas manifestações ideológicas. Né? É, no caso, eu até falo, eu, eu, eu falo, eu falo pós-fordismo. Eu, eu, eu prefiro, até, muitas vezes, falar, usar esse termo né? para falar sobre como a conexão entre o regime de acumulação e as formas regulatórias que esse regime de acumulação ele vai exigindo que, sejam, que, que, que surjam. Aí qual que é o pano de fundo dessa história toda? É que como você faz uma crítica ao regime de acumulação é, em voga, inevitavelmente se torna uma crítica ao capitalismo. E, assim, isso é muito insuportável. Porque uma das coisas que esses caras não, não gostam, né, e eu já percebi e eu falo muito disso, é quando se fala de crise. Quando se fala de crise, e, e você diz o seguinte, olha, tem um esgotamento desse é, desse modo de regulação que o neoliberalismo encerra. E o que o Debray está falando também, né? O Debray quando está falando, por exemplo, da, das ruínas do neoliberalismo, ele está falando disso. Ele está falando o seguinte, ó, é, esse, a gente está indo para um colapso, né? A gente está indo para um colapso, justamente porque não existe como domar todas as questões que são inerentes ao próprio modo de, de reprodução das relações sociais no capitalismo. No caso, eu estou me referindo. Aos conflitos de classe, que se são ser domados, né? Porque tem o Estado, tem o direito, essa coisa toda. Eu tô falando dos antagonismos sociais, de raça, de gênero. Ou seja, é o, o, o capitalismo estabilizado. Ele consegue encontrar até mecanismos de justificação da violência para domar esses conflitos. O problema é esse: ou seja, o neoliberalismo, né? E aí a bronca terrível dos caras é justamente é. é está com um problema muito sério de lidar com essas contradições. né? E aí, voltando àquela questão que eu estava falando. Então, vejam, a gente tem uma tradição, é, e, e você tá só mais alguns para a gente poder avançar a discussão, quer ver? Então, não tem aqui. Você tem estudos que, é, reú que relacionam o neoliberalismo com doenças psíquicas. E mais do que isso, com epidemias, ou seja, mostrando que cada eh, os regimes de acumulação eles vão gerando né? eles vão exigindo dos indivíduos certas relações que vão causando uma série de doenças essas doenças são predominantes então, você tem estudos que eu o seguinte olha, quando você tem um, um predomínio né, é, enfim, do capital industrial sobre o capital financeiro as doenças são as doenças funcionais o sujeito que perde a mão que fica com problema de, de lera sabe essas coisas? Agora não, a microtecnologia ela muda muito isso, faz com que os links de exploração vão esgotando os seres humanos a ponto que as doenças hoje são doenças psíquicas. Saiu recentemente, acabou de sair, semana passada, um livro do Christian Dunker, né, do Vladimir Safatri, é né, falando sobre neoliberalismo né, e relacionando isso a, a, ao psiquismo, né? ou seja, a depressão, a Maria Rita Kell escreve sobre isso, mostrando como isso é o, o, o elemento destruidor dessa etapa do capitalismo leva, portanto, a um enlouquecimento. As pessoas não enlouqueceram. E olha, e, e, ó, neoliberalismo e arquitetura. Você já viu isso aí? Tem. É, ou seja, o Stephen Graham escreve, escreveu um livro chamado Cidades Sitiadas demonstrando como você tem uma coisa que chama arquitetura hostil, que é justamente para afastar a possibilidade da cidade se tornar um lugar de encontro das pessoas. Percebe que é um negócio que leva à fragmentação, ao, ao hiperindividualismo. Os condomínios, né? Os condomínios é, a ideia do... Condomínio. Eu nunca Cândido sobre isso. Ou seja, aí, é, a, 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 ó, o Achille Bembe está né, escrevendo sobre isso. A necropolítica é essa desgraça. Ele está falando disso. O que acontece com as políticas de morte que sempre foram parte da história do capitalismo? Né? O que acontece no neoliberalismo A coisa ganha um, uma pimenta a mais E aí termino dizendo o seguinte É muito engraçado, porque alguém disse o seguinte É, agora tudo é neoliberalismo? Minha resposta é, porque seu regime de acumulação Como é que, como é que pode não ser? É, é isso mesmo A resposta é essa É só uma negação absoluta da realidade Que vai dizer o seguinte Inclusive nós somos atravessados por isso
3: Absolutamente atravessados por isso Né? Então, para lá, é lá na China, a gente não acredita em neoliberalismo, não. Por isso que a gente foi para Xangai, cara.
0: O nosso de <risos> é Xangai,
3: Xangai <risos> o neoliberalismo não reina, não. O Elias está tá com a
0: gente aqui para nos lembrar
3: disso, né, Elias?
0: O Elias está eu... ansioso para falar, Elias, deixa eu só complementar uma indicação de leitura na linha do que o Silvio está colocando, que é o livro do Angus Ditton, né, que saiu recentemente, Boa. acho que há alguns anos, que chama Mortes por Desesperança, né, em que ele vai justamente analisar como está aumentando o número de mortes por desespero, né, pessoas que não conseguem né, encontrar o seu lugar na sociedade, isso está levando a aumento de suicídios e uma série de outros problemas psíquicos, Eu quero aproveitar também e dizer para todas, quase 800 pessoas que estão aqui, se você puder, não te custa nada, pegue esse dedinho que Deus te deu, ou na presença de Marxista, que o materialismo histórico te deu, ou Darwin, né, por meio da teoria da evolução, quem você acreditar, e clica aqui, curte o vídeo, compartilha, porque esse é um evento especial, com o Silvio aqui com a gente, faz mais gente, convide mais pessoas para estarem aqui, Elias Jabur.
2: Bem, primeiro agradecer a presença do Silvio aqui conosco. O Silvio é, como ele disse, um amigo de outras épocas e de, outra, e de outros meios que não acadêmico, né? E essa paixão que nós temos pelo Corinthians, pelo Samba, enfim, é algo que nos move, né? E que diferencia, de certa medida, a nossa relação, né? E, de repente, a gente discorre isso em um certo momento da vida da gente. Cada um se separa, vem sai de São Paulo, vai para Brasília, para o Rio, e a gente acaba descobrindo. É... Que apareceu aí um grande intelectual, né? ou seja, eu facuto o Silvio Almeida, é, ele e também o Eduardo Costa Pinto, que é um professor da FRJ, talvez duas das mentes mais brilhantes da minha geração. Que a maioria, todo mundo aqui tem, a, sua, tem a, a minha idade, né? Então, e a nossa geração acho que tem essas duas figuras com as quais eu facuto, assim, talvez as figuras mais interessantes do nosso, do nosso tempo, né? Da minha geração. Eu quero falar do Brasil rapidamente, Silvio, para poder situar a sua obra. Tá? E depois falar de uma, dessa questão do neoliberalismo. Eu acho que o desafio nosso, primeiro, ou seja, o meu problema é o Brasil, tá, pessoal? Tem, eu, pensar, o mundo é muita coisa, eu acho. Né? Então, como a falou questão toda... O homem toda...
0: que foi estudar a China. Falou?
2: <risos> falou o Brasil que
0: foi pegar um bilhão eu... e meio de pessoas já. Fala assim, eu vou pegar um probleminha fácil. Aqui
2: Rapaz, pra... eu fui estudar, André, eu fui estudar a anatomia humana, para entender a anatomia do macaco, ou seja, fui estudar o socialismo, entendeu? Então, ou seja, aquilo ali vai iluminar o futuro nosso aqui, né? Acho que eu fui, eu fui, essa, essa é a minha desculpa, né? para poder uhum. sair dessa sua, desse, desse drible que eu tomei e aqui agora, né? É, eu acho que <risos> o grande desafio, <risos> no... talvez o um grande desafio da, da, da nossa geração, Silvio, é a construção de uma filosofia da história brasileira. Essa filosofia da história brasileira, ela vai nos dar é, elementos para a construção, da compreensão da anatomia da sociedade civil, que é a economia política, segundo Hegel. Né? Eu acho que a sua obra, que vai além do racismo estrutural, acho que ela é parte fundamental, hoje é componente central, tal, na minha opinião central, porque eu acho que esse livro, é, Racismo Estrutural, talvez seja o livro mais importante publicado por um brasileiro nos últimos anos. Eu faculto também, essa, faculto também esse, esse, essa importância, não é porque é o Silvio Almeida, um amigo, não é isso, não. É porque o meu problema é entender, é buscar é, é, elaborar uma filosofia da história brasileira que nos, que nos dê condições de, de construir uma economia política do Brasil. Né? Que sem isso aqui nós, vamos, nós não vamos a lugar nenhum. Ou seja, existe uma centralidade da questão nacional, sob o meu ponto de vista. Evidente, quando eu falo nacional, estou falando que é não é um nacional, é, pela direita, mas é um nacional que já tem o popular no meio dele, ou seja, já é parte, o popular já é, já é, fundado, já é, já é algo algo que condensa esse, esse nacional quando eu falo do nacional. Então, acho que eu cito a tua obra nessa, nessa busca de uma filosofia da história brasileira, eu acho, que quando, eu, acho que a nossa geração tem essa tarefa, e nós devemos isso ao Brasil, eu acho. né? Essa questão do neoliberalismo, se eu queria que você comentasse, primeiro, primeiro a, essa questão mais mais da, da, de como que eu vejo você no Brasil hoje, né? agora vou, trazer, vou falar do tema que eu acho que é fundamental do nosso, nosso debate. Você não acha, por exemplo, existe uma relação direta com o fim das primeiras experiências socialistas, né, principalmente a União Soviética, né, e o e um rompimento da teoria do conhecimento, ou seja, abre-se abre -se uma, 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 abre -se um momento de trevas no mundo né, que atinge diretamente a teoria do conhecimento e que, por sua vez, atinge diretamente os economistas, não é? E a economia acaba se transformando nos últimos 20, 30, 40 anos, numa ideologia reacionária. Né? Quando separa o Estado de mercado, essa coisa toda. E a teoria do conhecimento, ela, há uma substituição nela que, se a gente não compreender, você compreende bem, a gente não entende porque os economistas se transformaram em uma, em uma, em uma classe de figuras, assim, nutridos em uma ideologia reacionária. Né? Que é a totalidade seguinte, totalidade. ou seja, o, a, total, a totalidade. Paulo, só um minutinho, Paulo, você. Você tem a semente da negação dentro de você. É só colocar em prática, bicho, entendeu? <risos> estou regando ela, é, estou chegando claro. Estou raio. Eu, a substituição da totalidade objetiva na, é, na base da teoria do conhecimento pela, pelo um, por, por um neopositivismo pós-moderno por uma relativização no lugar da visão de processo histórico. Como que você situa, por exemplo, o, essa discussão do neoliberalismo e, o, e, o, e, o, e a porrada que as ciências humanas e sociais tomaram a partir desse, desse rompimento a base na teoria do conhecimento né, que, que nós vivemos desde então. Né? Hoje... Nos fala mais história, né? Tudo é uma fotografia da realidade, não se fala mais em processo histórico, o negócio é o momento, né? ou seja, as teorias historicizantes, elas são muito mal vistas hoje na universidade, então então os economistas, por exemplo, nos falam que nós fazemos poesia, quando nós trazemos história para o campo da análise econômica, ou então quando nós tratamos a, o processo de acumulação como processo histórico, né? Isso tem relação direta com o fim das experiências socialistas e tal, e eu queria uma opinião sua sobre isso, ou seja, é... A porrada que as ciências humanas e sociais sofreram com o advento do neoliberalismo, com o paradigma também científico, a partir o anti-científico, né, com a transformação da base do conhecimento em da totalidade objetiva para esse pós-modernismo neopositivista. Como que você enxerga isso? E obrigado pela presença aqui de novo, né? Silvio, você tem quatro
0: horas e meia para responder essa questão. É, é, eu, é, é, eu, é, é um tempo de uma
1: tese, né? Mas a <risos> uh... Mas a, a, tudo eles é interessante e eu vou, obviamente que essa é uma discussão que a gente pode continuar, mas eu quero só pegar alguns pontos do, do que ele coloca porque nos, nos faz retornar aos pontos iniciais, né, sobre a dificuldade de discutir o neoliberalismo, porque é uma dificuldade, como você também colocou, é a dificuldade de, de, de exercer o pensamento crítico, né? ou seja, é admitir a existência né, do neoliberalismo ou admitir que existe toda uma uma produção teórica é, de mais de 40 anos sobre isso é também de alguma maneira é, ter que olhar para si mesmo né, ter que olhar justamente para aquilo que te constitui mas agora, eu acho que então esse é o primeiro ponto, o segundo ponto do que você coloca é sobre a questão das ciências humanas, né? eu concordo contigo, mas eu só quero expandir não é só na economia tá? isso aí assim, isso aí vou te falar do direito, uma desgraça profunda assim, é, eu acho que, eu concordo muito com, com o Pacho Canis quando ele fala o seguinte né, o, Canis, o teórico é, soviético do direito filósofo do direito jurista, e ele fala o seguinte ele fala assim olha, é, se a teoria econômica já é uma espécie de degradação né, é, vamos dizer assim, é, uma degradação ideológica né, da, do movimento da vida material né, a teoria do direito ela é a degradação da teoria econômica, ou seja, pior ainda, né? Uma coisa, então quer dizer é o, é o é o é o que sobra ainda da sobra. Então, nesse sentido, não é só na economia. E eu acho que isso está diretamente relacionado. Quando você fala do fim das experiência socialistas, está diretamente relacionado ao fim desse período, né? Desse período que a gente chama de período fordista, né? ou seja, é, o fim disso não é só o fim do regime de acumulação, é o fim também de toda uma, de toda uma forma de construção do imaginário social, é também o fim das maneiras, da forma também de conceber o mundo até cientificamente. Então você acabou de, na sua fala colocar a ciência no campo da história, e a ciência também como parte daquilo que a humanidade produz para tentar romper os seus próprios limites. Então vejam que a ciência humana realmente tomou uma porrada e Começou a dançar a dança conforme a lógica do neoliberalismo. Exatamente isso. Então, por isso que você tem a troca de... Eu, eu tenho insistido muito nisso. A troca ah, da, do, do termo ideologia por narrativas. É isso que tem acontecido. Né? Tudo vira questão de ponto de vista. E eu até já sei onde você está querendo chegar e a gente vai discutir isso, que é o tal do identitarismo, né? que também é uma das coisas que tem avançado muito e a gente pode discutir isso e os limites disso. Porque o que acontece? A coisa é tão complicada que até mesmo o chamado identitarismo e a maneira com que se critica o identitarismo é também uma forma de você se constituir de maneira neoliberal como crítico do neoliberalismo. Eu vou explicar. Sabe o que significa isso? Que muitas vezes a gente fica apontando, dizendo assim falando de tal é neoliberal, falando de tal não sei o que, é identitário só que o que a gente está fazendo? A gente está tá sendo moralista e, portanto, desde uma perspectiva individual, criticando os sujeitos que são produzidos pelo processo, mas não o processo em si. Você nota o que está acontecendo? Então, ou seja, é isso. Então, então é, aquela confusão daquele pessoal, daquele, como diz um amigo meu, né, o Daniel, os libertins, lá, né, os, aqueles moleques lá, do é, Ancap, ficar brigando, eu não estou ligando para esses moleques. A questão que me... Que me me leva a pensar, a refletir sobre isso, é como esse tipo de gente é produzida. Eu queria entender que tipo de mundo faz com que esse tipo de gente se coloque dentro do espaço público e se, e se conforme né, a partir desse lugar. Então, acho que esse é o nosso grande desafio. E agora, dentro dessa lógica do individualismo, mais duas coisas que eu queria colocar aqui. Também a pergunta do André sobre o que eu achei de tudo isso. Duas coisas. Acho que o Wallace também falou isso para mim, ou, ou, ele falou publicamente também. É, a reação ao meu tweet, ela também obedece a uma lógica de você, é, de você colocar o indivíduo como o centro da questão. E por que eu tô dizendo isso? Porque a crítica fica... O que eu falei se torna muito mais grave, incomoda muito mais, porque fui eu que falei. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Hum porque fui eu que falei. E não é só porque eu sou jurista, e não é só porque eu sou professor de economia política que eu sou professor de economia política. Não é só porque eu sou... Eu dou uma disciplina, olha só, na FGV, chamada debate sobre o neoliberalismo. Há dois anos. Olha só que coisa, né? Há dois anos eu dou essa disciplina junto com o Daniel Andrade. Debate sobre o neoliberalismo. Mas não é só por causa disso. Sabe por quê? É porque eu sou preto. Eu não sou otário. Eu, sou, eu sei muito bem o que está acontecendo. Eu estou olhando isso aí. Né? Então, é, essa, essas coisas todas, como é que eu estou percebendo? Eu percebo como parte desse processo que o Elias falou. Ou seja, existe uma, 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 uma corrosão né? é, de qualquer perspectiva histórica ou mesmo de qualquer perspectiva social sociológica é, que possa nos permitir a explicação de certos fenômenos. Então, assim, eu estou entendendo bem... o que tá, eu tô, assim, Ou pelo menos estou tentando entender, o que já é um, um grande passo, né? Tentando entender o que está acontecendo, mas eu acho que foi um episódio, um no mínimo, pedagógico. É, e eu falei depois, né? Eu... É, eu... Assim, lembrando uma figura que o, que o Elias gosta muito, né? Disse uma vez um homem que o Elias gosta. Falou assim... É, eu adoro quando meus inimigos me atacam porque a diferença entre eu e eles fica cada vez mais nítida, né? Um homem chamado Maltus Etung, né? Você lembra dele, Lins? Então, eu, falo, eu gosto muito disso. Meus inimigos me atacam. A minha a diferença entre eu e eles, eu odiaria estar do lado dessas pessoas. Então,
0: estou tranquilo. Maravilha. Tivemos, então, aqui já a primeira rodada. Todos nós fizemos já o aquecimento nosso querido Silvio Almeida aqui. Silvio, eu vou direcionar o papo agora para algo que você domina profundamente, que tem a ver com tudo isso que a gente colocou, mas eu vou centralizar na questão da meritocracia. Né? Então, esse livro aqui, para quem não conhece, A Tirania do Mérito, né, do Michael Sandel, é uma boa provocação sobre esse tema da meritocracia, do ponto de vista filosófico. O livro do Silvio, né, este aqui que se tornou né, um... Um, um livro de cabeceira meu, inclusive eu não uso mais o termo criado-mudo, porque eu aprendi a origem deste termo, e tem a ver exatamente com o que você trabalha muito com a questão das estruturas. E como as estruturas, elas estão, elas aparecem em comportamentos individuais, né, que tem esse ponto que você estava tratando agora há pouco, e as pessoas, em geral, elas tendem a individualizar comportamentos para não buscar a origem deles que está ali arraigada na estrutura. E eu acho que essa discussão da meritocracia ela é muito importante porque a gente, no contexto do neoliberalismo, dessa sociedade do espetáculo, do Instagram, né da vida perfeita, em que todo mundo é um futuro empreendedor, depois até se pode falar sobre o empreendedorismo né, aqui na periferia, o que isso significa. A gente tem um, um ponto importante que eu acho que você traz no livro, que é como a gente revela o fato de que nós estamos sujeitos à atuação de forças impessoais que são constituídas historicamente, que a gente não enxerga, mas que elas atuam no nosso pensamento. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu acho que os, os exemplos abundam num país como o nosso, mas para provocar essa reflexão. Certo dia, eu estava entrando, eu entrei num elevador de serviço, né, essa excrescência que existe ainda no nosso país, e aí entraram duas mulheres negras. Em seguida, entrou uma pessoa que morava aqui no prédio. Né? Aí, essa, quando as mulheres iam sair do elevador, essa mulher falou, bom trabalho. Né? Era um sábado. Então ela chegou e falou, oh, bom trabalho para vocês. Super gentil, um amor de pessoa. Quando elas saíram, eu perguntei para ela, eu falei assim, mas elas estão trabalhando aqui? Ela falou, ah, acho que sim, né? Está aqui no, no elevador de serviço. E eu falei assim, mas eu acho que não, acho que elas moram aqui. Né? e aí a pessoa ficou assim sem, falou, nossa será que eu fiz isso e tal e eu vi isso com um exemplo muito cotidiano de um negócio muito simples de como isso que você coloca eu sei que não tem a profundidade do livro né, no que você traz, mas como o comportamento, ele tá tão arraigado que a gente nem percebe com a gentileza, né, com a desculpa da gentileza como a gente está reproduzindo o mesmo e aí os eventos são os mais variados possível. E aí eu entendo que, na sua crítica do neoliberalismo, o que a gente vê é, por meio dessa ótica da meritocracia, a, a ideia de que, se você quiser fazer algo, basta você ir lá e fazer. Né? O mundo está aí para você conquistar. Só que todos Onde os estudos vêm mostrando... Deixa eu só finalizar. Só que todos os estudos vêm vem finaliz... vem mostrando que, por recortes de gênero e de raça, a gente vê que as oportunidades, elas não apenas não são acessíveis, como existe um projeto de poder que impede o acesso a essas oportunidades e geram e reproduzem esse tipo de comportamento, que eu usei num exemplo simples como esse, só que no plano da materialidade, no plano do sustento econômico né, das famílias. Paulo?
3: Eu queria só pegar uma carona nesse raciocínio do estruturalismo que você fez, André, e Fazer, vou tentar colocar uma reflexão aqui para ver como é que o Silvio é, reage, né? Porque o que eu acho incrível dessa história toda é que o livro do Silvio, o Racismo Estrutural, ele poderia ter sido escrito por um economista estruturalista. né? Eu vou exagerar o raciocínio. Nós quatro aqui somos economistas estruturalistas, um pouco mais, um pouco menos. Isso significa, entre muitas coisas, dizer que a gente acredita que a estrutura é muito mais importante do que o indivíduo. Daí vem a ideia, obviamente, de estruturalismo, né? No, na economia, isso aparece nas estruturas econômicas, as estruturas econômicas são muito poderosas, muito violentas, e elas não são, é, vamos dizer assim, individuais, elas são super né o indivíduo está sujeito àquela estrutura, né? e a desigualdade que está embutida no sistema, ela vem justamente dessa estrutura assimétrica, que, não, que um indivíduo não tem condições de mudar, porque ele nasce dentro dessa estrutura. Então, ele vai ter que lutar contra essa estrutura, dependendo da posição que ele nasceu, né? ou ele vai se beneficiar dessa estrutura. Né? Até um parênteses, eu achei muito curioso, porque o nesse último livro que eu citei aqui, do Stiglitz e do Roderick tem um elogio lá do Blanchard, o Olivier Blanchard, né, que foi economista-chefe do FMI, ele fala, olha, pessoal, a gente tem que olhar para a estrutura de empregos, para a estrutura de investimento do Estado, para daí a gente conseguir corrigir os problemas do neoliberalismo, né? Eu falei, pô, até o Olivier Blanchard já está virando estruturalista, né? Mas o ponto que eu quero fazer aqui é que para nós é, parece, vamos dizer assim, quase que óbvio que essas estruturas que são determinante é, da desigualdade econômica, do racismo, né? É um desenho que vem, é, vamos dizer assim, relativamente fácil a partir dessa dessa perspectiva é, teórica e dessa análise histórica, né? é evidente que as estruturas estão aqui no Brasil, porque elas foram formadas a partir de um processo histórico que vem de longa data, desde de, de tráfego, de toda a história do Brasil é, é, é bastante conhecida, né? Aliás, eu, eu tenho um trabalho que eu estava lendo sobre os Estados Unidos, que eu achei super interessante, que eles fizeram uma análise é, um, incrível, assim, de uma autora, eu não me lembro o nome do livro agora, mas eles fizeram uma análise da herança entre negros, e eles mostravam que raramente os negros deixam herança no Brasil, então, eles fazem um, um, uma análise histórica de 200 anos e eles vão mostrando como as famílias negras não conseguem deixar herança, porque elas nascem num ponto que elas não têm nada, então elas têm que trabalhar a vida inteira para se sustentar e elas morrem e não conseguem passar nada para frente. Enquanto que todos os brancos deixam sempre uma herança razoável para os seus filhos. Então, só para dar um exemplo aqui do que são essas estruturas que vão se perpetuando. Né? Eu achei fantástico esse trabalho lá americano, porque ele... Ela vai fazendo o tracking, assim, de várias famílias, de vários indivíduos e falar, olha, essa pessoa aqui, em, em, no ano 2000, a, a quinta geração dela lá para trás era, né, era um escravo ou era do final dos 1800 que não tinha nada. E é evidente que ninguém conseguiu deixar nada para ninguém, né? Então, as estruturas carregam essa história, né? Isso é fundamental entender. Então, eu achei incrível porque, assim, você não é um economista, mas você tem um conhecimento de economia profundo, né? Porque, para escrever que o racismo é estrutural, quer dizer, tem um economista dentro de você, claramente, aí. Né? Eu acho que, inclusive, daí que vem a nossa a nossa concordância. Então, no, no final do dia, assim o que você fala é, é até engraçado, porque, para mim, soa muito óbvio. Né? Por quê? Porque eu venho dessa perspectiva. Mas soa meio... É, soa esquisito para quem enxerga o mundo de uma maneira é, totalmente né que é aquela ideia do do empreendedorismo de coach, que basta você acordar, pegar a sua bike do Itaú, colocar a sua mochilinha do iFood nas costas, que você vai virar um bilionário, né? Nesse nível aqui, eu estou exagerando um pouco, né? Então, eu queria ver como é que você reage a essa... aí eu ficar te chamando de economista, assim, por assim dizer... É, de, de, de,
1: depende que tipo de coisa que você é o nosso, o nosso tipo aqui. Ah, sim. Eu preferia que vocês me chamem de amigo. Acho que fica melhor. Não, você está
0: alinhado com o Xangai, Silvio. Camarada,
1: camarada. Mas agora, assim. É, 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 é. Você me deu uma oportunidade aqui de, de, de esclarecer uma série de coisas sobre... Porque é incrível. Eu também Eu estava vendo outro dia uma entrevista de um sujeito falando sobre é, racismo estrutural. né? Falei, o racismo estrutural do Silvio Almeida. Eu falei, gente, esse eu não vem esse conceito. Gente, isso aí existe desde os anos 70 que as pessoas estão falando disso. Eu só organizei o debate, coloquei esse debate para fazer aqui no Brasil, né? a partir, de, a partir, inclusive incorporando alguns elementos do de debate econômico, né? que eu acho que isso é importante fazer. Então, acho que isso, e, e, assim, e distorcendo muito o que eu falei, né? assim, é normal, isso é ótimo. também. Então, lembro. Qual que é a questão? A questão é a seguinte, é por conta disso que você colocou, Paulo, e já vou dialogar com o, com o que o André colocou, que eu, que eu falo de três concepções sobre a questão racial e que a gente encontra na literatura uma primeira concepção não é concepção, mais ordinária que é a concepção que justamente está relacionada ao liberalismo ou seja, de que o racismo é uma produção do indivíduo ou seja, um indivíduo que de alguma forma é, é, tem alguma, algum problema na sua, na tomada de decisões racionais então, ou seja, o indivíduo que é racista... Isso, inclusive, está em algumas teorias econômicas. Tá? Se você for ler o... Vou lembrar daqui a pouco o nome dele. É, o Gary Becker. O Becker. Gary Becker escreveu um livro, o Becker escreveu um livro... Um livro sobre isso. Porque a resposta neoclássica é o problema da discriminação. Né? Que é, o, é, é, a economia, é a economia da discriminação. Né? É, uma obra de 58, se eu não me engano. É, e ele escreveu esse livro e meio que respondendo é, a, aos economistas, aos, aos economistas keynesianos, né, é, que consideravam que o problema da, da desigualdade e da discriminação, das diferenças salariais era uma questão que merecia uma intervenção estatal. Então, vejo que... Pra... Por isso que eu falei, eu que minha maneira, minha assim, o problema todo é evitar o Estado, evitar a intervenção estatal. Então, eles foram lá, construíram uma teoria que explica a questão da discriminação racial apelando para pro algum tipo de... É, exatamente esse termo. Apelando para... O problema é um problema de... É, fa... é uma falha de
0: mercado. Olha que loucura. É, c... é uma sinalização, é uma... né? Se eu não me engano, que ele colocava lá. Né? É, então, ele fala uma sinalização, mas ele fala assim: que, isso é, que o, o problema
1: da discriminação. E, e eles não usam a palavra discriminação, é importante atentar para o vocabulário. Eles falam discriminação, mas quando eles vão falar especificamente do que a gente está chamando de racismo, eles chamam de preconceito né? justamente para enfatizar a dimensão psíquica ou moral, né, ou seja, ligado ao indivíduo, do ato discriminatório. Então, ou seja, qual a, a resposta, portanto, para a questão racial, para o desemprego, para a questão do salário, é justamente você agir no indivíduo, tanto naquele que discrimina, como naquele que é objeto da discriminação. Como? Você precisa educar tanto um como outro. Por problema é sempre educação. Você já ouviu esse discurso? O discurso está em tudo na economia, né? O problema não é investimento de Estado, o problema não é... é enfim, o problema não é medidas é, de combate à pobreza, o problema não é você... Ou seja, o problema não problema é o capitalismo, o problema é qualquer, o problema é justamente as escolhas dos, dos indivíduos que são falhas, que são problemáticas, porque existe uma falha de mercado. Agora tem uma segunda concepção que eu chamo de institucional, que ela está mais ligada, por exemplo, aos economistas, vamos dizer assim, aos economistas, aos teóricos, né? É ligados ao keynesianismo, enfim, que acreditam na possibilidade de uma de uma intervenção racionalizadora por parte do poder político, por parte do Estado. Então, aí, a solução para o racismo é justamente você mudar o processo de é, constituição dos indivíduos, que se dá nas instituições. Como é que se faz isso? Por meio de ação afirmativa. A Ação afirmativa é tipicamente uma ação assim racionalizadora, Falando de um tipo de ação afirmativa, porque também tem um jeito neoliberal de ser, de você pensar a ação afirmativa. É. Mas aí, aí o terceiro ponto, que o racismo estrutural. E aí eu é, já vou para a questão colocada pelo André, também um pouco do que o Paulo colocou aqui. Olha só. E vou dialogar muito com o Elias em ir falando, né? Uma coisa é você pensar é, as formas sociais do capitalismo, que tem um acento, assim, um desses, universal. Outra coisa é você pensar como essas formas se materializam naquilo que a gente chama de formações históricas sociais, tá? Tudo isso para dizer o seguinte: se a questão racial ela é o resultado, né, de uma de relações históricas e relações de poder que se dão a partir de estruturas forjadas, né, é, pela dinâmica de reprodução das condições materiais da vida, que se dá de maneira específica dentro de cada contexto histórico. Então você tem Estado, direito, você tem é, ideologia, você tem é, economia, então, economia, você tem isso, né? mas você tem isso é, a partir de uma dinâmica que é própria de cada contexto histórico. Então o racismo e a raça também é um produto também de condições históricas determinadas. Né? Eu, nos Estados Unidos, agora no primeiro semestre, eu dei um curso chamado Raça e Direito na América Latina, na Universidade de Duke. Né? É um curso que eu vou dar em Colômbia também no ano que vem. E vejam só que, olha que, olha que coisa curiosa, né? É, o, Elias, o Elias também gosta dessa história. Eu estava eu lendo alguns textos, é, fazendo pesquisas para entender como nos Estados Unidos se deu esse, esse, esse processo de produção do negro. Né? O negro também é um produto histórico social, assim como o branco também é. E, ele, e essa produção das raças se dá dentro da lógica né, da economia, da política, do direito, ou seja não existe raça sem a gente pensar a formação do sistema legais, como é que o sistema legais eles vão classificando as pessoas racialmente. E aí eu fui vendo como depois isso interessa aos economistas, ou deveria interessar, eu sei que a vocês interessa. como se dá a formação do mercado depois, do, depois da escravidão. E, esse, veja, e o mercado tem que ser construído, esse é o problema. Ou seja, não, nasce, não é geração espontânea, como esse povo costuma dizer, foi necessário, portanto, uma, uma, uma série de políticas que foram construindo o mercado, mas construindo o mercado a partir de parâmetros de desigualdade. Então, eles tiveram que recolocar a questão racial, mas de um outro jeito, né, porque era necessário incorporar os negros, ou, 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 escravizados, dentro do mercado que se formava a partir do processo de industrialização. O rei Estados Unidos, depois do fim da guerra. Então, veja, a Suprema Corte Americana, veja, melhor, as emendas constitucionais é, libertaram as pessoas negras a Suprema Corte americana foi construindo né, uma série de decisões, uma jurisprudência que foi cada vez mais limitando os efeitos das emendas constitucionais, que vão desde a liberdade, né, né, permitindo até o, 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 o trabalho compulsório quando você está preso, até chegar nas restrições de direito de voto, o que atinge os negros no coração quando você pensar que a maioria das pessoas que perdem o direito de votar, o disfranchisement, foram pessoas que foram condenadas. Então, isso vai limitando. E agora, o Elias. O que falei com o Elias vai ele Eu fui um texto sobre a formação do mercado de trabalho nos Estados Unidos. E esse texto é um texto é, é um texto que começa discutindo uma decisão da Suprema Corte americana do final do século XIX, de é importantíssima, chamado Plus versus Ferguson, em que essa decisão foi a decisão que oficializou a segregação racial nos Estados Unidos que já vinha ocorrendo, né? mas depois só pode parar o Supremo Acordo, o Supremo Acordo, por 7 a 1 olha esse placar, vocês conhecem bem por 7 a 1, a Suprema corte decidiu que pô, a segregação racial, ela podia acontecer olha o que está escrito na decisão quem ah, a decisão você já sabe mas tem um voto contrário o voto contrário é de um juiz chamado John Marshall Harlan que virou um herói nacional ele falou assim, não, não pode discriminar os negros os negros são cidadãos como nós olha ali olha o que ele escreve na decisão os negros são tão cidadãos como nós. Eles não são radicalmente diferentes de nós como são os chineses. Tá bom para você? <risos> Ou seja, percebeu o que é a formação do mercado de trabalho? Você sempre, sempre alguém vai ter que perder. Sempre alguém vai ter que ser discriminado. Isso refere, por exemplo, a política salarial. Só é, é uma desgraça. Ou seja, a gente precisa começar a olhar a questão racial e aí, Paulo, o que você colocou uhum. é muito interessante. A gente de começar a olhar a questão racial, como parte desse processo, eu costumo dizer simples que perguntou para mim: Ah, olha, é, é, mas você sente, né, ser chamado de, de economista? É, eu tanto quanto me chamo de jurista, assim, né? É um misto de sentimentos, né? Meio mal, assim, né, meio... <risos> eu Não sei o que, 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 que essas pessoas estão fazendo. Porque, veja só, é, uhum. eu, a pessoa fala para mim assim, se vamos discutir economia, eu falo, vamos. Mas eu pergunto, você está disposto a discutir a questão da desigualdade? Pô, vamos discutir a questão racial? Ah, eu não quero discutir. Eu falei, então você não vai discutir economia comigo. Você não sabe nada de economia? Não é possível. Uhum. Então, a questão é o contrário. O problema não sou eu que sou sei de raça mas é eles que não sabem
0: economia. Essa é a questão.
4: Se você me não. permite, eu queria... Eu queria é... Justamente nisso. é
2: o Alisson.
0: Wallace, tenta falar um pouquinho mais perto do microfone, que tá, tá, um, tá baixo. Está
4: melhor agora, André? Está um pouco. Tá melhor?
0: Tá, um pouco tá meio melhor. baixo. É... Fala alto, fala alto. Fala alto.
4: É, vou falar alto. É, eu queria tocar nesse, justamente nesse ponto, porque assim, na sua, a sua participação no Roda Viva, você trouxe um ponto para o debate na, na, no Roda Viva, que logo depois, tanto no Roda Viva, gerou um espanto, como também, posteriormente, gerou um debate interessante, que foi... Por exemplo, não dá para ser é, antirracista e defender o teto de gastos, porque é, é um debate que envolve também aí a questão do neoliberalismo, queira ou não, o pessoal não gosta, mas vai ter que aceitar isso, entende? Porque, assim, é pensar a problemática, de fato, do ponto de vista estrutural quando a pessoa se diz antirracista e não tem o conhecimento dos problemas estruturais, ela fica na aparência. E quando você traz para o debate a problemática de uma política de ajuste fiscal com racismo, as pessoas se espantam, porque elas vivem na aparência, elas não têm a capacidade de se pensar em estrutura. Né? E isso está associado ao modelo hegemônico de política econômica em que, por exemplo, né, se criminaliza o conceito de universalidade. Mas, ao mesmo tempo, se exalta o conceito de focalização, né? que está associado também à lógica estrutural de políticas econômicas. Porque hoje todo mundo, ninguém, absolutamente ninguém, é contra a, a, a política social focalizada como Bolsa Família. Mas, quando se fala em políticas sociais universais, tais como né? a, a, as políticas que transformam a educação, a saúde, as pessoas se apegam ao ajuste fiscal, ao teto de gasto, que tem um ataque profundo aos problemas raciais. Então eu, eu queria ouvir essa sua abordagem porque gerou muito debate. Um dia do roda Viva, as pessoas se assustaram, né? E posteriormente gerou um debate interessante sobre isso.
1: É, então, é, olha, é, 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 é muito interessante também a sua pergunta, né? Pelo seguinte, é, primeiro que quando eu falo de estrutural é, porque tem algumas porque assim, ah, isso é uma camisa de força, não, estrutural nunca não dizer isso. Estrutural, eu estou pensando aqui em uma relação dialética, né? Entre universal e particular. Né? O que significa dizer que, embora nós estejamos dentro de uma. Nós estejamos. Bota dentro... o raio
3: do Elias aí. Bota, bota o raio jaborizador aí do Elias. Calma, é ah. ah, vai ter, vai ter. Calma, <risos> veja. Nossa, vai lá, é, Essa é, é, isso é, isso é, isso é dialética. Né? Porque é o seguinte.
1: É, primeiro para entender que embora o racismo ele tenha um acento universal no sentido de universal histórico, né, quer dizer o racismo ele é um ele é o resultado de todo o processo de constituição da economia capitalista, tá ligado com o chamado colonialismo, tá, tá né, com os movimentos do imperialismo, enfim. É, então você tem uma, uma constituição universal, só que como isso dá Repito, em cada lugar, isso vai, é, isso vai depender de uma série de circunstâncias. Então, cada país, cada local, vai ter que forjar as suas desigualdades e vai ter que formar forjar o seu negro. Ou seja, o negro vai ser, uma, vai ser formado historicamente, tal como o branco também será constituído né, dentro das circunstâncias históricas de cada local. É, e aí, veja, quando a gente começa... É, é, a, a falar, portanto, de estrutural, não quer dizer que, que seja uma, é, um destino inexorável, que a gente não, não tem como fugir. Não é disso que se trata. Se trata, portanto, de entender como é, o sujeito ele se, é, ele se movimenta dentro de uma série de circunstâncias as quais ele não criou. Né? ele não criou as circunstâncias ah. primeiro, mas ele pode, obviamente, interagindo com essas circunstâncias, juntamente com outras pessoas, modificar essas circunstâncias, né? mas dentro de um limite, que é o limite da contingência. Então, acho que, acho que é isso que se trata. Agora, é... pois é, Wallace, eu, eu resolvi que o debate tem que ser feito nesse nível, porque as pessoas precisam falar de racismo, aí você vai, fazer, você vai falar o quê? Você vai ficar falando sobre é, campanhas, não bate negros, porque é errado... É, vamos defender a humanidade gente isso aí isso aí é uma é, é, eu estou tentando usar o termo mais gentil assim né porque eu estou em pessoas muito educadas então eu mas isso dizer... mas
3: isso deixa eu te falar assim eu, eu isso daí na verdade você falou foi genial porque ainda bem que você lembrou disso olha assim é genial, porque, na verdade, o único agente de uma sociedade capaz de corrigir esse desequilíbrio gigantesco, ou essa simetria né, no sentido de desequilíbrio de oportunidades, que, obviamente, é, as pessoas têm menores oportunidades, né, o racismo, mais do que tudo que ele cria, é uma falta de oportunidade estrutural muito pesada, muito violenta. E o único agente que tem condição de combater isso é o Estado. O Estado é o agente por excelência que consegue reequilibrar, enfim, podemos discutir milhares de políticas, se é focalizada, se não é, se é cotas, se é tributação, enfim, se entrar no mérito de que políticas são essas, sem Estado, na minha visão, não é possível fazer nada. Então, quando a gente, quando você discute neoliberalismo e teto de gasto e orçamento público, é a discussão totalmente de racismo, porque lá na ponta vai bater em quem precisava justamente desse nivelamento do campo de jogo e de uma reequalização de oportunidades, quer dizer, é, assim, o jeito que você colocou foi genial, porque agora fica bastante claro falar isso, né? É, mas agora eu quero colocar uma pimenta nessa história é o seguinte, quero,
1: eu, eu, você falou Quer lembrar o seguinte: que, 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 que assim, os pretos morriam,
0: morriam também. Antes do neoliberalismo, tá? Morriam mesmo. Assim. O, que, Isso, o, o que, que, eu... que você falou, Silvio? É que veio o algum te... ruído aí no. Ah, e bloqueou. Tá. Os pretos morriam
1: antes do neoliberalismo também, viu? Assim, o que, o que eu quero, o que eu gosto de lembrar é o seguinte: é, é que é, se a gente está falando que o neoliberalismo representa uma, uma rearticulação do imaginário social das formas de intervenção política até mesmo a reorientação do desejo porque o Nerd Brasil é isso também ele está falando uhum. disso a gente tem que entender como é que o racismo se manifesta nessas condições eu costumo dar o seguinte exemplo, Paulo né? por, isso, assim, por isso a gente tem que ver o Estado ao mesmo tempo que ele, ele tem a possibilidade de estabelecer novos parâmetros para essa questão uhum. o Estado também é um agente fundamental para que o racismo continue existindo Tal como ele existe, que os negros continuem sendo mortos. Seria importante dizer, o, uhum. o, o Estado capitalista é isso. Essa é a história do Estado capitalista em todas as suas etapas. Agora, uma questão que eu, que eu gosto de, uhum. de, 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 de comparar né, é, é o seguinte, para vocês entenderem a, a diferença entre o Black Lives Matter e o movimento pelos direitos civis, né, é necessário entender o que significa o movimento negro lutando nas condições do fordismo e do welfare state, e o movimento negro lutando as condições do neoliberalismo. Olha a diferença. Hum. O Rights Movement está pedindo o quê? Direitos civis. Está pedindo o quê? A inclusão dentro do converter do welfare state. Está pedindo cidadania. O que está pedindo o Black Lives Matter? Está pedindo não nos matem. Percebe que significa? Essa é a necropolítica. Ou seja, o neoliberalismo trabalha justamente com essas políticas de morte e destruição sistemática. É isso que o Achille Bembe. Mais uma vez, um autor também que tem muitos problemas com o marxismo, principalmente com o marxismo leninismo, tem muito o a tem, por causa da experiência da e tal. Mas o Shirley Bem fala uma coisa interessante, ele está dizendo o seguinte: o conceito de necropolítica, que é justamente a gestão da sociedade a partir da produção da morte, a gente está vendo isso com a pandemia. A gente viu pela declaração dos economistas, vocês lembram disso, vocês lembram disso? Os economistas do governo. Uma, vocês lembraram disso no último programa? Alguma assessora do governo disse o seguinte, olha, agora, com essa pandemia, a gente está mais tranquilo em relação à reforma da Previdência. Foi mais ou menos isso que ela falou, não foi? Você lembra disso? Falei assim, olha, falando mim, agora vai morrer de velho mesmo, então a gente vai ter... Assim, essa pandemia até que chegou num bom momento. O que, que é isso? É política Isso é a forma de... Não é uma, uma, uma lacração. É uma forma de você entender como é que o Estado... E a sociedade, os entes privados se articulam para a produção sistemática da morte. Porque não vai haver... Olha só, Alisson. Não vai haver a universalização das políticas públicas. Uhum. Você tem uma guerra pelo orçamento. Uhum. E Perfeito. não é para incluir pobre no orçamento. Só que a única maneira de retirar pobre do orçamento de fato é matando quem é pobre e quem é preto. Então, vejam que, de alguma maneira, existe um processo de naturalização da morte, né? que a gente precisa entender isso como parte do, 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 do próprio modo de gestão do neoliberalismo diante da crise dos próprios parâmetros de reprodução do neoliberalismo. Não é isso. Eu coloquei a questão nesse nível. Eu falei assim, ó não adianta você falar... O que é antirracismo? anti antirracismo é ficar fazendo faixa igual aqueles fazem no, no, antes do jogo, na FIFA, sem no to race, diga não ao racismo. Isso aí é uma bobagem. Isso aí não existe. O que mata as pessoas justamente é o fato de que nós vivemos num país em que quase 90% das pessoas rependem o SUS e os caras estão destruindo o SUS. Isso mata preto, percebe? Então, se de dar austeridade, precarização do trabalho, né, não adianta ser antirracista e você defender, por exemplo, a reforma trabalhista, nos termos que estão agora. Esse é o ponto.
0: Eu vou agora, o Elias, ele está muito ansioso, ele pediu a palavra, e por isso, com vocês, o nosso quadro. Vai lá, Elias, espera aí. <risos> Elias e o seu raio jabulizador, tá com você a falar, e eu vou, eu vou fechar o microfone de todo mundo, ninguém vai interromper o Elias, a não ser o Silvio. Isso é uma escolhendo
2: a ação, cara. Silvio, é, eu, eu já coloquei aqui, eu já, quando o Haddad esteve aqui, eu me coloquei dessa forma, com você também vou me colocar dessa forma, eu sou nacionalista, né, e eu me considero também um um desenvolvimentista dialético, ou seja, aí descolhendo um pouco do Paulo, né? é um desenvolvimentismo não estruturalista, não sepalino, é um desenvolvimento que busca, inclusive, apreender o ponto mais alto do que o capitalismo pode oferecer, que é um desenvolvimentismo que aponte para uma, uma síntese de socialismo, vamos dizer assim. Né? E quando se fala em neoliberalismo, tá, o Papa que hoje é é, é neoliberalismo, Poucos, pouco, pouco se fala... Aliás, só para colocar um pressuposto antes que eu seja cancelado lá na sequência. Eu acredito que, fora de projetos nacionais de desenvolvimento, ou seja, a nação continua sendo a grande ideologia do nosso tempo, tá não existe solução para a questão racial no Brasil. Ao mesmo tempo em que não existe projeto... Aí já é o meu avanço, tá o meu a minha superação que eu dei recentemente... Graças a você, algumas figuras que me, que me influenciam muito nesse debate. Ao mesmo tempo que se, a não solução da, solução da questão racial brasileira é, não vai fechar a conta do projeto nacional. Ou seja, eu faço uma interação dialética entre o projeto nacional e a solução da questão racial. Eu confesso que isso é recente na minha, na minha elaboração, tá? E graças a você, Alexis Dantes e outras pessoas, eu tô, estou tô chegando lá, chegando lá. É, mas existe uma questão que pouca gente toca, que é o papel de imperialismo, né? Ou seja, eu acho que a nação é a grande narrativa do... Narrativa não, a grande narrativa é coisa... <risos> é neoliberalismo, né? A grande ideologia do nosso tempo continua sendo a nação, tá? O trabalho continua sendo, ao lado da nação, vamos dizer assim, um elemento organizador, vamos dizer assim, de uma nação, né? E interessante notar que as nações que deram certo no mundo, ou que estão aí bombando, sei lá, estão bem, são países que, pro... que prosperaram e que foram guiados e são guiados por uma ideologia que define esse lugar no mundo. Os americanos, por exemplo, o destino manifesto define o lugar dos Estados Unidos no mundo. É uma ideologia que une o povo americano e que define o lugar do americano no mundo. O socialismo com características chinesas também é uma ideologia que, no caso, que, no caso para o chinês, é o que define o lugar dos chineses no mundo, vamos dizer assim. E no Brasil o que acontece? No Brasil existe, vamos dizer assim, já coloquei meu pressuposto, posso falar que algumas coisas podem causar polêmicas, vamos dizer assim, existe desde a, desde a década de 90, basicamente, uma negação do nacional, pela direita e pela esquerda, né? ou seja, a direita não é nacionalista, a esquerda que se diz nacionalista é minoria e cada vez mais minoria. E a esquerda, que, que e para mim, eu tenho muita dificuldade de acreditar que existe esquerda sem nacionalismo. Né? Eu, acho, eu não acredito nisso, particularmente. Eu acredito, acho que a esquerda tem que ser nacionalista e também antirracista. Né? Vêm essas questões identitárias. Né? Ou seja, que isso acabou tomando lugar, vamos dizer assim, na, é, tomando lugar na, na esquerda. E muita gente que traz, esse, que traz essas questões para o Brasil da identidade, da negação do nacional são pessoas que, pessoas que estudaram nos Estados Unidos, ou seja são, você pode perceber, por exemplo que quanto a China, a Índia, a Coreia mandou engenheiros, engenheiros para os Estados Unidos, administradores o Brasil mandou historiadores, geógrafos filósofos, né, e voltaram para cá nos últimos 30 anos, que essa conversa toda de que o nacional não é importante de que o Estado na economia é coisa feia ou seja, inclusive de esquerda, gente de esquerda aliás, eu acho que a maior parte da esquerda pensa assim, inclusive né é, o estado não é um negócio legal é, a nação não é uma não é uma, não é algo interessante é uma coisa que não, não cabe mais é, negócio da globalização ou seja em outras palavras sabe eu tudo eu acho que o neoliberalismo é uma ideologia de exportação dos Estados Unidos ou seja é isso que eu estou querendo colocar aqui para gente aqui evidente que lá dentro tem muito neoliberalismo mas também é uma, é uma mas eles não abriram mão dos gastos dos gastos militares dos gastos governamentais. A Alemanha não diminuiu seu, o, o tamanho de Estado na economia, a França não diminuiu o tamanho de Estado na economia, a Inglaterra nem, não diminuiu o tamanho de Estado na economia, os americanos muito menos. Eu acho que existe uma liberalismo nos Estados Unidos no que as questões propriamente sociais, né, vamos dizer assim. Enquanto para o resto da periferia é a destruição do Estado mesmo. E a esquerda abraça isso é, é, com muita tranquilidade. Para você, assim, você, você tem pensado nessa questão, ou seja, a questão nacional, ou seja, a dessa, como, como que isso como que isso passa pela sua cabeça, pela sua elaboração, sendo que o mundo ele é ainda, ele é ainda é, conformado por grandes blocos de capitais capitaneados por grandes estados nacionais. E, e onde não existe isso, existem sociedades de decadência, ou seja, onde não existe um projeto nacional, a tendência é sociedades afundarem, vamos dizer assim. Não é? Ou seja, o que você pensa disso, Silvio? Eu sei que você é um intelectual nesse sentido muito diferenciado, Tá? é um intelectual que não deixa, inclusive, com que os pensadores da questão racial brasileira morram, vamos dizer assim, como Clóvis, Clóvis Moura, né e o Clóvis Moura também tinha uma questão nacional por dentro da elaboração dele, muito clara, e né? eu queria saber a sua opinião sobre isso, ou seja, a questão nacional, a centralidade da questão nacional, imperialismo, é, talvez socialismo, como que você vê, vamos dizer assim, uma superação de, do, do, da, da questão racial no Brasil a partir de parâmetros totalizantes, não sei, agora consegui achar a palavra, né? Nação, socialismo, enfim, como que você enxerga isso daí?
1: Hum, Elias. É...
2: é tudo tese, né, pessoal? Desculpe. Não, sim, sim, mas eu acho que você. Eu acho que
1: você faz uma pergunta a partir de um, de um lugar em que você me conhece um pouco, né, a respeito de, de como eu penso a respeito disso. Eu acho que. Eu tento ver, e agora vou, vou entrar na brincadeira. A questão do identitarismo a partir dessa relação entre particular e universal. Olha só, o seu raio chegando. <risos> é, não, mas, Muito eu bom. Penso, e, de fato, porque é, é o seguinte: eu acho que a gente precisa ver de maneira dialética né, essa relação entre identidade e política. Eu escrevi num prefácio de um livro, que eu reputo um livro importantíssimo para discutir isso, que é um livro do Assad Haider,
2: chamado. A magia é da Identidade
1: identidade, um baita livro em que ele vai demonstrando como a questão das políticas de identidade elas, elas tiveram leituras distintas a partir da experiência é, da esquerda, nos Estados Unidos a esquerda radical, né? ou seja, como eles leram a questão da identidade de uma maneira diferente sem cair no chamado identitarismo, que ele chama de políticas da identidade mas a gente tem que ver isso de maneira dialética, de que forma? Eu acho que existe. A questão do identitarismo é uma questão é, fundamental para a extrema-direita, a extrema-direita, e os brancos de extrema-direita, especialmente, são identitários, porque eles que defendem é, assim, o Brasil acima de tudo, acima de tudo, eles que defendem a América first, essa coisa, isso, é, isso é coisa, o OSP, né isso é tipicamente coisa da extrema-direita. Os fascistas, em geral, eles ficam eles colocam, é, eles colocam um acento muito grave nessa questão da, da identidade, e uma coisa meio, vamos dizer, uma coisa meio com medo né, de que a identidade, ou seja, aquilo que os faz ser o que são, possa estar sendo destruído né, pela esquerda, pelo socialismo, coisa do gênero. Agora, ao mesmo tempo, você tem também, Elias, eu fico muito contente quando você fala assim, que você, você estabeleceu esse caminho de superação porque existe um discurso também que é tido como discurso da esquerda tradicional que é um discurso também que não avança que não reconhece né, como a identidade não é uma questão moral tão somente, a identidade é uma questão política e a gente precisa de identidade, inclusive, aí vamos botar o ponto para estabelecer o projeto nacional então quando você pergunta o seguinte o que, que o Brasil vai ser? É a pergunta, essa é a pergunta, ou seja, que tipo de identidade nós vamos ter? Com o que, que nós vamos construir? exatamente como a gente pensa, tá vou te contar uma experiência. Vou contar uma experiência. Eu tive eu eu, eu, dei, eu tive a oportunidade em 2019 vou contar para vocês todos, né, para todo mundo ouvir. Tive a oportunidade da aula na, na Rússia. Eu fui dar aula em Moscou, né, no, no Instituto de Pesquisas Socioeconômicas. Eu fui dar um, eu, eu dei um, eu dei uma eu participei de um evento e falei sobre a geopolítica dos conflitos raciais. E eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, principalmente com, com o diretor do, do Instituto de Pesquisa, em que ele me disse que nos últimos anos, e a gente nem vai entrar nas questões, né do debate sobre a Rússia, enfim, mas ele falou que nos últimos anos o, o orçamento foi triplicado, o orçamento do Instituto. Ou seja, puderam contratar pesquisadores, eles estão cada vez mais fazendo cursos, eles estão aumentando também é, enfim, a capacidade de pesquisa de sociologia, e assim eu fiquei olhando espantado, porque é exatamente o contado que a gente está vivendo aqui por que eu estou te falando isso, Elis? porque o instituto, ele quer entender o que é olha só, palavras dele, o que, que é o homem pós-soviético eles queriam entender qual é, é, quais são as características fundamentais da identidade nacional para que eles possam estabelecer um projeto de país, de estado, projeto econômico né? ou seja, a grande pergunta sobre o que o Brasil será tem a ver, portanto, com essa identidade. Só que a identidade não é uma coisa que, que, é, que é feita de só de baixo para cima e tampouco também é feita de é, de cima para baixo e um pouco de baixo para cima. Ou seja, tem que haver um encontro. Universal e particular, de novo. né? Ou seja, precisa saber essa interação entre o projeto e a contingência histórica. E aí eu penso que a questão nacional, na minha concepção, para mim, é uma questão de sobrevivência. É uma questão de entender as, as vicissitudes e as particularidades da nossa da luta política dos brasileiros pela sobrevivência. A luta contra o imperialismo, como você colocou, ela só se articula nos termos de um projeto nacional, né? É o que a gente tem tem no horizonte. Mas que projeto nacional é esse? É um projeto nacional E aí, questões, né? É um projeto nacional, por exemplo, que tem que nos colocar como parte da América Latina qual a nossa condição de fazer um projeto nacional que não nos ligue também, que não nos coloque dentro de uma condição específica numa relação com a comunidade internacional, porque falar do nacional é isso, aliás a história do pensamento social brasileiro é a história de duas perguntas que foram feitas pelos grandes pensadores e as pensadoras né, que se estabeleceram, quais as duas perguntas a primeira é, o que é ser brasileiro a identidade nacional a primeira pergunta que eles estão fazendo né a segunda pergunta né, é qual o lugar do Brasil na economia internacional que se desenhava. Então, eu acho que pensar sobre a condição nacional é pensar, inclusive, qual a maneira com que nós vamos nos conectar com as nossas características, que nós vamos ter que, também que pensar nisso dentro de um projeto internacional. E aí, Elias, é o socialismo. Como é que a gente vai fazer isso? Qual é o nosso caminho em direção a isso? Então, vamos pensar. Então, é por isso que eu tenho insistido muito e estudado bastante... É, a maneira com que o pensamento social brasileiro tratou uma questão que é central, por exemplo, foi muito bom Elisa, essa sua evolução porque isso hum. nos coloca uma possibilidade, inclusive, de um diálogo ainda mais profíco, né, que é um diálogo que sempre foi maravilhoso, mas ainda melhor, porque eu te falo e eu te falei isso outras vezes, e fala aqui diante de um nosso amigo, é, não existe possibilidade de pensar o nacional sem pensar a questão a questão do negro no Brasil, não existe possibilidade, é impossível, não tem jeito e pensar todos os aspectos que vão desde a questão de como o debate econômico do Brasil ele é racializado sem ser, ou seja, como ele é racializado sem que a questão racial seja colocada como um ponto fundamental, a questão política, ou seja, o tratamento com que o, que o Estado brasileiro dá às pessoas negras. E, em terceiro lugar, um debate sobre a questão da cultura. Ele, isso é muito importante, cara. Eu acho que tem tem muita gente legal falando sobre como a gente precisa colocar na linha de frente de um debate nacional aspectos centrais da cultura brasileira. Sabe? Eu acho que isso é parte do debate, um debate contra o imperialismo, da reconstrução do nosso orgulho nacional, defesa do Brasil. Né? Mas defesa de um Brasil, e aí que está, não é defesa de um Brasil, desse Brasil que existe. Não é desse Estado brasileiro. É defesa de um Brasil que a gente vai ter que construir entender o que ele vai ser. Percebe? A gente vai ter que se colocar na defesa de um projeto que ainda não existe. Porque não dá para defender esse Brasil que tem agora, gente, pelo amor de Deus. Um Brasil que mata, né, que, que, que mata ou que se insere na morte de 70 mil pessoas por ano, sendo que 70% das pessoas são negras. E a gente fica tranquilo em relação a isso? Ou seja, a gente está vendo 250 mil pessoas morreram de Covid. E, a, e assim, em outras circunstâncias.
0: O país tem é que estar tá virado de ponta cabeça. Não está, né? né? O Silvio, deixa eu aproveitar essa sua fala, porque eu desde que eu comecei a divulgar tá aqui, do, do meu jeito limitado aqui, com o alcance que eu tenho o seu livro, eu recebi uma enxurrada de questionamentos à la Jordan Peterson. Né? Quem não conhece é um, é um psicólogo que faz muito sucesso nos Estados Unidos, no Canadá, e ele foi apropriado né, pela direita lá nos Estados Unidos por conta de uma posição dele sobre né, o que ele chama de certa ditadura linguística e tal, mas, enfim, depois, quem tiver interesse pode procurar. E eu tenho sentido um argumento parecido chegar aqui por pessoas progressistas, na verdade, que colocam da seguinte maneira, e eu queria ouvir a tua reação a isso. Veja, o problema da raça é o mesmo problema que acomete, inclusive, os brancos pobres. Então, na verdade, o recorte adequado que a gente deveria aplicar não seria o racismo, mas, na verdade, a questão da pobreza, a questão da desigualdade, e porque isso permite que a gente incorpore na discussão também os brancos pobres que são né, eliminados do mercado de trabalho e assim por diante. E isso tem, evidentemente, a ver com uma certa forma de se aproximar da política. Então, eu gostaria de ouvir a tua reação né, a essa típica, uh, esse típico questionamento, né, o argumento do racismo.
1: A gente só pode entrar nesse argumento gente achar que a pobreza é uma coisa natural. Né? Gente, é como se... É, existe... É, vamos olhar para o mundo real. Existe uma relação entre pobreza e raça. Entre... Vocês, economistas, sabem disso melhor, tanto ou melhor do que eu uma relação entre pobreza, raça. A, a, a condição racial, a condição de gênero é, não, são, é, não são condições, vamos dizer assim, identitárias no sentido que são produções do desejo das pessoas que carregam essa condição. A identidade é uma coisa que é atribuída aos outros. Gente, não adianta ficar olhando no espelho e dizer assim, eu não sou negro, eu não sou negro, eu não sou negro, eu não sou negro. Eu não vou... Deixar de ser negro porque eu tenho desejo de não ser negro. Eu, eu sou negro porque sou tratado enquanto. Percebe? Então, ou seja, a questão toda é que existe uma relação inextrincável. Eu não estou dizendo que é uma relação próxima, uma relação. Não, uma relação inextrincável entre pobreza e a condição racial de gênero. Aí eu, explica... eu vou explicar, né? eu, vou, eu vou contar para vocês uma história que interessante também, que eu, que eu fui refletir nisso desde o ano passado, que é o seguinte, o movimento negro no final dos anos 70 com os anos 80 foi genial, O um movimento inclusive muito ligado à esquerda que depois compôs a base, inclusive a base das reivindicações econômicas dos partidos de esquerda, quero lembrar que a constituinte de 88 tinha apenas quatro né, constituintes negros e os quatro ligados aos partidos de esquerda, né? É, e que, como ele Elias muito bem lembrou aqui, não eram muito desse chegado no debate racial nos termos que, que eram colocados. Mas vejam só, é, o movimento negro, no final dos anos 70, teve uma sacada genial. Sabe o que eles resolveram fazer? Eles resolveram reivindicar acesso à universidade. Eles fala assim, poxa, por que, que não reivindicar melhores melhor salários isso aí não deixou de ser feito mas assim, o foco central da organização foi pelo acesso à universidade sabe qual que é a lógica disso? é porque os caras entenderam de maneira genial que a questão racial no Brasil ela está diretamente relacionada ao fato de você ter certas ter, ter a condição de acessar certos espaços que são o que eu chamo de espaços de branqueamento. Um branco no Brasil, eu repito, que eu sempre repito em outros lugares, mas vou deixar de repetir aqui, não vou deixar de falar. Um branco só é branco no Brasil, tá? Porque se ele sair do Brasil, ele já não é mais branco. Então, você tem que ter mecanismos de racialização do branco também. Como é que você torna um branco branco? Você torna um branco branco fazendo com que ele possa frequentar certos lugares, que ele possa estar em certos espaços, e aí ele vai se subjetivando contra o branco a universidade sempre foi um ponto fundamental. Quando você começa a colocar preto dentro da universidade, você começa a bagunçar um pouco essa questão. E começa uma discussão num um outro nível sobre a desigualdade social no Brasil, que é uma desigualdade racial, mas que é a desigualdade econômica. Veja, nos anos 70, 80, Carlos Hasenbal, que não era negro, era branco, argentino, estava discutindo essa questão. Estava discutindo e é, em termos econômicos, mostrando como havia uma relação entre raça, entre raça e, e desigualdade racial, indiferença é, salarial, esse foi é o debate. Então, ou seja, é, é, é o tipo de debate que, que que só não debate é o tipo de afirmação, essa afirmação de que raça de branco pobre, né, que é, quando a gente não olha para os dados, aliás branco pobre é interessante. Gente branco pobre não existia branco pobre como categoria sociológica, ninguém ligava para pobre no Brasil. sabe quando começam a falar de branco, colocar branco na frente de pobre quando os negros começam a falar de cota. No fim das contas, quem criou a categoria sociológica branco-pobre foi o movimento negro. Porque quando eles foram pedir cota, sabe o que eles falaram? Assim, ah, e os brancos-pobres? Aí ah, os brancos-pobres entraram como categoria sociológica para o quê? Para desarticular a reivindicação do movimento negro. Mas é obviamente que, por isso que a gente precisa pensar sempre político universal. Não adianta também ficar... Porque, veja, tem um jeito neoliberal também de falar de cota. Vamos falar disso? Outro dia eu vou fazer um debate... ó, Paulo, lá na GV vamos fazer um debate na GV sobre sobre isso. Aí, chegou lá na, na GV e começaram a falar assim. Então, somos a favor das cotas. Né? Não, não, não é todo mundo, algumas pessoas específicas. Somos a favor das cotas. Ah, tá. Então, porque assim, se chegar um, um, um negro e um branco né na minha frente, chegaram na mesma condição, eu escolho o negro. Eu falei, por que você escolhe o negro? Porque o negro sofreu muito mais para estar onde ele está, então... E aí eu entendeu? Então significa então que ele vai ser capaz de otimizar melhor os recursos, os recursos que a eles foram dados. Vocês notaram então que é o neoliberalismo? Vamos lá, de novo. Neoliberalismo é a exaltação do sofrimento. O sujeito só merece a vaga porque ele sofreu, como assim, comeu pão com o diabo para estar ali. Então isso faz dele que fazer um ativo importante para o sujeito que vai se empregar. Então, veja, ele não está entrando lá porque isso uma, vamos lá, vamos acabar com a discriminação contra o negro. Não, é porque o negro, se ele chegou até ali, se ele conseguiu chegar até aquele ponto, é porque ele soube otimizar de maneira mais racional os recursos. Mas, vamos
3: você volta na questão individual, né? Você contrabandeia a questão individual. Claro! Que você, pode... você, você, você pega e joga a cota, como o Wallace está falando, você
1: pega as políticas públicas e joga, como também o meu tweet, voltando para o tweet, vocês notaram que eles jogaram o tweet a questão do Bolsonaro? Ah, mas o Bolsonaro nunca foi neoliberal, porque não sei o que, a intervenção da Petrobras... Gente, eles estão pegando o ato individual, porque vejam, a intervenção da Petrobras acabou de sair um artigo muito interessante do professor Gilberto Becovitch, meu amigo, querido, e do professor Rodrigo Salgado também, um grande amigo, falando sobre isso. A intervenção do, do, do Bolsonaro na Petrobras está de acordo com a lógica neoliberal, o que é do quê? Da, da, do desmonte, da desarticulação não tem projeto nenhum nessa intervenção. É assim, ele está tá lidando com a, com a Petrobras como se ele fosse dono da Petrobras, e não o povo brasileiro fosse dono. O gente fala assim, não, agora vou pegar, vou interferir na Petrobras, vou mexer na Petrobras. Por quê? Ah, porque ele não está querendo mexer com a política de empresa da Petrobras. Ele está querendo dar conta de um setor específico que está fazendo uma reivindicação para ele. Gente, isso é privatização dos interesses nacionais. É. Ou seja, você acha que isso é contra o neoliberalismo? O sujeito for muito doido para achar que isso aí tem alguma coisa de planejamento racional.
0: Não, falaram que ele virou nacionalista, né, Silvio? A reação... É, eu mas mas eu, eu não vou nem te provocar mais, Silvio, senão eu vou ter que fazer uma vinheta para você aqui. É. <risos> que Ô, você André, também, Que você também vai, vai explodir de raiva aqui. Mola-se! Silvio,
4: eu só queria só complementando, pegando um pouco do que o André falou... E do que você está falando, né? Porque, assim, tipo, eu queria, eu queria saber se é, você tem essa perspectiva, porque, veja, a, a todo instante se criam novos instrumentos que, na minha concepção, é de uma forma de negação de problemáticas estruturais do capitalismo e do neoliberalismo, que eles estão são intrínsecos. Em que sentido? Por exemplo, o conceito de meritocracia, na minha concepção, claramente é uma forma de negar a condição de classe social, de origem social que dar a ideia de que você pode, você consegue, basta você querer, né? Ao mesmo tempo, né? A, a, a questão do racismo a todo instante na minha concepção é o um mecanismo de negacionismo por parte das pessoas, né? De não de não aceitar que é um problema estrutural que deve ser enfrentado, né? Então eu acho que a a ideia, por exemplo, um pouco daquilo que se fala muito do mimimi né, vou usar um termo bem comum e simples, que, so, que é muito usado nas redes sociais, né? que é ah, porque é muito mimimi, porque o identitarismo, e na minha concepção, eu acho que da mesma forma que usar, por exemplo, o conceito de colaborador, o colaborador é um negacionismo na condição de trabalhador explorado que gera mais valia, como também se tenta a todo instante se negar a condição do racismo, sabe? E aí entra toda essa lógica e o, o, o debate, por exemplo de usar né, o Bolsonaro como você bem mesmo. Eu acho que foi muito bom essa sua, a, a você trazer esse ponto, de atribuir, André, por exemplo, ao Bolsonaro, um nacionalismo que não existe. Uma não intervenção, e veja, o um conceito de intervenção, a gente discutiu isso no domingo passado, ele é, ele toma uma forma pejorativa de acordo com que tipo de intervenção se faz. Se é uma intervenção que contraria os interesses de uma elite branca, do mercado, é uma interferência que é ruim. Mas quando, por exemplo, no mesmo dia o Bolsonaro anunciou que privatizaria a Eletrobras, era apenas um processo de capitalização, não se usa o conceito de interferência. Então, a todo instante, a grande imprensa, né, aqueles que defendem... Veja, o neoliberalismo, aí eu, só para concluir, é, muita gente não gosta de discutir o conceito de neoliberalismo, porque o neoliberalismo em si só é um fracasso historicamente, empiricamente historicamente, o neoliberalismo no combate a problemas estruturais é um fracasso. E quando a gente usa e debate o termo neoliberalismo é dizer que as suas ideias são ultrapassadas e não modernas, porque elas não resolvem, elas aprofundam problemas estruturais.
0: Senhoras e senhores... Esse foi o Wallace Pistola! A gente tava com medo, Silvio, por deferência a você, que o Wallace Pistola não fosse aparecer. Mas foi... Não, porque ele
2: pareceu todo tímido aí e tal, nem parecia é, o Wallace, o filosófico, o Silvio, a gente só não pode
0: falar do Salim Matar, porque senão vai ser não, essa vinheta até aí o fim da live. Maluco. Mas vai lá, Silvio. É Eu vou manter
1: o
3: nível, né? <risos>
2: Sou é tipo de matar, é amigo do Wallace.
3: Mas eu, eu queria fazer um gancho aqui da dessa discussão da meritocracia que o Wallace falou e que está todo o tempo aqui na nossa conversa, a, a meritocracia está aqui no tá sob judice aqui, né? E eu acho que em, em, em nenhum lugar essa ideia de meritocracia é mais errada do que no neoliberalismo, O neoliberalismo entendido como um ambiente desregulado, né, entre aspas, um deixando as forças de mercado operarem livremente, o que o que esse ambiente neoliberal neoliberal produz é um negócio chamado topocracia, e não meritocracia. Topra, topocracia tem a ver com o um lugar que você está com topos, com o um lugar que você está no espaço, com né? um o lugar que você está na estrutura, para recapitular a aula brilhante que o Silvio estava nos dando aqui, porque é a estrutura que condiciona a situação do indivíduo. Não é o desejo do indivíduo, a vontade do indivíduo, o que ele acorda e o que ele vai fazer naquele dia. Então, a gente vive num, num regime topocrático. Num regime topo, topocrático, a estrutura condiciona as suas possibilidades, né? Então, acho que nada mais claro e mais simples do que isso para entender a questão do racismo, da desigualdade. O sistema topocrático, ele está anos luz de ser meritocrático, né? E daí, Silvio, que eu a minha eu deposito a minha esperança no Estado, mas estou de pleno acordo com você que lá o Estado em si é um campo de lutas tremendo também. Então, existem Estados Estados e vários tipos de Estados, né? Mas é, a minha agonia é que o sistema neoliberal ele é totalmente topocrático. Ele está muito longe de ser meritocrático. Muito longe. Porque ele vai produzindo esse sistema de heranças, o sistema de tradição de família, o seu sistema de lugar na sociedade, o sistema de acesso a emprego, o sistema de acesso à universidade. Onde você olhar, você vai encontrar topocracias. Você não vai encontrar meritocracias. Então, esse discursinho, ele é, chega a ser quase bobo da meritocracia. Né? Depende de você... Acorde cedo, trabalhe, seja empreendedor, vai que você consegue. Quer dizer, é, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Então.
2: Silvio, é. é, é. é, é, é. o Paulo, assim como eu, assim eu produzi minha superação, que, você tá, que eu falei aqui, que você... o Paulo está produzindo a dele também, viu? Eu tô não, eu estou
1: achando, eu estou vendo. Não, o Paulo. porque,
2: cara, teve um programa que ele defendeu Cuba, o direito de Cuba <risos> ser socialista, inclusive. Ele já defendeu aqui nesse programa.
0: E eu quero então, tá? só aproveitar esse momento. Houve muita ansiedade sobre isso, Silvio. E aí você tem a palavra abertamente, mas as pessoas me pediram, eu tive que fazer isso, tá, Silvio? Então, essa fala do Paulo é a ilustração disso
1: É. É. O André,
0: essa o André foi
1: Passado, a vinheta mas... do pai. Não, Eu, eu gostei é... isso. Não, eu gostei também da estética neoliberal, também, né? Que é aquela coisa meio, né? Tem <risos> é. isso sobre a estética neoliberal, essa coisa meio, né, de Me fala bem de meme, né? Sensacional. Vocês estão no clima. Querendo né? pegar corações e mentes. Sensacional. Agora, é, Elias, é... eu... você vai achar que é a implicância é minha. Mas o. Sabe que. Estou pensando aqui na fala do, do, do Paulo, do sobre meritocracia. Eu acabei de escrever a orelha de um livro que eu, eu acho que, na minha opinião, vou fazer uma recomendação. Você que se você quiser recomendar um livro aqui, eu vou começar a recomendar já. Oh. Um, livro do, um livro escrito pelo Etienne Balibar e o é, Emmanuel Wallerstein. Um livro que acabou de ser traduzido... É, um livro chamado Raça, Nação e Classe. Olha, Lili, isso interessa. As Identidades Ambíguas. Esse livro, eu acho que é um dos mais sofisticados a tratar da questão racial, inclusive vários insights que eu, que eu, que eu tive sobre a questão racial e a questão econômica, inclusive, que foram um desse livro. Por exemplo, teve uma, uma coisa que o Balibar fala, eu acho muito sofisticado, ele fala assim, que é, a raça, ela é uma forma... Balibar é o que escreveu o sério é esse? Exatamente. O Balibar ele escreveu... Eu próprio. O Balibar ele escreveu... Ele escreve que a raça ela é parte de um processo de subsunção real do trabalho ao capital. Eu acho sensacional isso. Essa hum. frase um, explodiu minha cabeça. Porque deu para ver como, você, como a história do capitalismo é a história também da criação dos parâmetros hum. raciais a fim de você acomodar no plano da realidade... Né, todas as desigualdades que são inerentes, né, ao processo de reprodução do capitalismo. Então, o, o, isso aí foi um, foi um baita do insight, né, quando ele coloca. Mas agora da meritocracia, veja só, Paulo, é, o, o, o Wallerstein ele fala assim, ele fala que a meritocracia é uma espécie de ponto alquímico que permite é, a transformação da universalidade né, sim, é, das relações do capitalismo é, na particularidade das questões nacionais, né? Ou seja, você você internaliza as contradições passando pela peneira da meritocracia, de que maneira se torna uma forma de você explicar as desigualdades, você explicar também por que certos grupos sociais eles são, eles são estão no topo, né? Então, a meritocracia acaba funcionando. E, ele, e tem alguns mecanismos meritocráticos, porque assim, não é só a meritocracia como ideologia, mas tem os mecanismos meritocráticos que vão permitindo essa diferenciação. Como é que funciona esse mecanismo? Por exemplo, vestibular. né vestibular é isso. É um mecanismo meritocrático. Né? As formas de... É, é, a lógica neoliberal do... do assim, é, os rituais de sofrimento, né? Veja esses programas de reality shows, né? Ou seja, isso é uma meritocracia neoliberal. O sujeito que aguenta o sofrimento durante 100 dias dentro de uma casa, sofrendo com um demônio lá, né? é uma pessoa que merece ganhar um milhão e meio. Uma coisa, é uma coisa, E as pessoas ficam chamando de jogo. Você percebe que tem uma coisa também neoliberal que é do jogo. Hum. Que é a coisa do, de você... O mundo é um grande cassino. Você não tem como planejar a sua vida. Tudo pode ser tudo é o resultado de uma ação que você como indivíduo pratique, né? Ou seja, desde que você acorde cedo, que você, sei lá, faça yoga, que você coma os alimentos, assim, tal, então você vai estar mais preparado para esse grande jogo, né, esse day trade que é o mundo. Aí as coisas podem eventualmente dar certo para você, mas Pode não dar, mas se não deu, a culpa é sua. É a mesma coisa que você pegar com vídeo. Se você pegar com vídeo, o problema é seu. Não é, não é porque você tem saúde que não tem vacina. Não, porque você você que se vira. E outra coisa, todo mundo vai pegar, não é assim? Então, se você não... então tem uma coisa meio de misticismo. Aí a pessoa fala assim, você está ficando louco. Voltamos à questão original da conversa. Isso tudo tem uma literatura a respeito disso. Até, tanto no campo do misticismo, né? essa coisa de, sabe, o neoliberal. Tem, tem até agora, tem uns fascistas né o cara é meio zen e é fascista. O cara vai lá e faz meditação e tal, 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 e, e, e pra ele ter que matar negro, pra ter mulher. Percebe? Essa
0: aí eu vou ter, eu vou ter que parar para pensar. depois. Tem,
1: assim, tem o fascista, tem fascista, em, Não é fácil, assim, não, porque o mundo. Por que o cara vira. Porque o cara, de alguma maneira, ele, ele, ele acha que se ele ficar. É, se ele conseguir se conectar com alguma coisa que é. Enfim. É, com com o mundo tranquilo, se ele puder levar o pensamento dele, é, ele consegue, de uma maneira, abstrair todas as desgraças que estão ocorrendo ao redor. E se você não faz isso, o problema é seu. Você percebe?
0: Só apareceu, então, Silvio, Silvio para te interromper, na fala do Bolsonaro, numa das fantásticas aparições dele, né, comentando sobre a pandemia, é fantástica mesmo, porque parece né, de outro mundo, de ficção. E ele chegou e falou assim, Olha, cada família cuide de si não dá para gente cuidar de todo mundo. Isso isso me remonta a uma frase do Friedman, uma vez ele discutindo sobre a teoria neoclássica, ele falou assim, a teoria neoclássica não cuida de indivíduos, ela cuida de famílias. A preocupação da abordagem neoclássica é cada um cuidar da sua família, o que levanta uma série de problemas da ordem da, da perspectiva feminista, né, sobre a distribuição do poder dentro de casa, e assim por diante, mas eu achei interessante, porque essa ideia do cada um cuida de si está muito associada ao problema da austeridade. Que você escreveu né, um artigo com o Pedro Rossi sobre isso, que foi o início, né, da, vamos dizer assim, dos detratores. Você, que é conhecido detrator né, do governo, recebeu detratores né, que discordavam da austeridade. Então, você puder complementar a tua, a tua fala nesse sentido, acho que ela ilustra bem essa relação entre austeridade e racismo.
1: Sim, então... É... Agora você, você falou dessa coisa das famílias, né? É, tem vários antropólogos muito interessantes que também estão trabalhando a questão do liberalismo, né? como é que ele vai produzindo as suas atividades é, é, violentas. Né? Percebe que tem uma coisa meio tribal, percebe? Não é família, é tribo, é outra coisa. São pessoas que vivem em guerra entre si, você precisa proteger a sua família, a sua tribo de outra tribo. É, assim é a assunção da violência como um dado como se fosse um dado natural da vida social e que a gente precisa se organizar para proteger a nossa família contra pessoas que querem destruir o nosso modo de organização de vida e aí você começa a entender o porquê. O negócio de armar a população sabe cada um tem que ter sua arma em casa cada um então vejo que é uma sociedade totalmente é... A deriva. E as políticas de austeridade têm a ver diretamente com isso, porque à medida que você vai destruindo a capacidade de investimento do Estado, vai destruindo os serviços públicos, você destrói o sistema de proteção social, essas pessoas só podem, e aí olha só a questão, hein? Também o William Connolly trabalha isso. Você só pode se apoiar naquilo que você tem como o horizonte, o único horizonte que você tem. Aqui é o único que você está vendo e a única coisa que faz você ainda ter alguma identidade olha só ele essa ideia da identidade é a ideia de que a ideia de integridade ou seja você olha para algum lugar e você consegue diante de um mundo que fica te demandando você consegue se juntar de novo tá? então as grandes narrativas né usando esse termo né históricas os, os grandes processos as grandes ideologias elas, de alguma maneira, são formas também de você se integrar, inclusive com o indivíduo. O socialismo também é isso. Trabalhadores do mundo nivos. Quando você se une com o outro, você também se torna também um deles. Você se integra. É integração. Você nota? Então, o sujeito não tem nenhum horizonte social de integração. Ele só pode olhar para quê? Para a tradição, para a família, para a igreja. Você nota, então? A relação que existe entre neoliberalismo e fundamentalismo religioso. É isso, não sou eu que inventando, tá? É o William Connolly que está falando isso. Você tem fundamentalismo religioso e neoliberalismo. Então é um sujeito né? que, ao mesmo tempo que ele fala do poder, do Deus, Criador tal, ele hum. acha que é, a materialização da vontade do Deus está no fato de ele conseguir pagar o aluguel dele no fim do mês. Porque ele não pegou o coronavírus porque não foi da vontade né, desse Deus que ele acha que, que que ampara uns e desampara outros. Note, então, é, o buraco é muito pior do que a gente imagina. E, ele, se, e a gente só consegue perceber essas coisas se a gente também ficar atento. E aí também as formas de articulação da luta contra isso. É, a gente tem que lutar contra isso também nos vários campos em que essa luta se desenvolve. O Paulo falou do Estado, né? A gente está falando da economia, a gente está falando do campo da academia, mas a gente tem que falar também do campo da cultura. A gente precisa tá desmontar isso também fazendo um debate cultural, um debate estético. E aí os perigos do que está acontecendo hoje no Brasil. Né? Então, eu falei isso outro dia. É, e isso é boa parte do, do, desses caras também que me quando eu falei do neoliberalismo. Muitos deles viraram anti-bolsonaristas, vocês perceberam? Viraram anti-bolsonaristas, xingando o Bolsonaro. Mas por quê? Porque o desentendimento deles com o Bolsonaro é um desentendimento estético, não um desentendimento político. Eles acham que o Bolsonaro é feio demais para ser presidente deles. Eles
3: acham que é um sujeito. Ele está estragando, ele tá estragando, que ele tá estragando é o neoliberalismo. É
1: está estragando, tal qual. Mas eles não, querem abrir mão, eles não querem abrir mão de nada. Então, assim. É, eles, eles querem colocar alguém que tenha o polegar articulado né, para dar, dar, dar segmento à agenda econômica, e a agenda econômica do Paul Guedes, da sua equipe, na qual, que eles apoiam. Esse é o problema. Então, por isso que eu digo o seguinte: não tem acordo, não, não dá para. Por que não tem acordo? É porque a gente não tem flexibilidade tática, porque a gente não quer. Não é por causa disso. É porque o que está em jogo são as nossas vidas o nosso futuro. Esse modo de gerir o país é um modo destrutivo. Não há, não há possibilidade de ter nada que possa ser um país se esses sujeitos acharem que dá para manter a economia como estão mantendo. E a única maneira de gerir isso é por meio da produção sistemática da morte. Aí é, o racismo vai é virar o um alimento é central. Aí. Eles vão matar as pessoas. É fácil. Essa... Não, da sociedade. só
0: fala, Silvio. Ah, desculpa, pode concluir, pode não, concluir.
1: sociedade, Mas que no Brasil tem um componente particular, que é o racismo. O raci... Vejam, nem nos Estados Unidos, porque esse é um debate que eu tive com meus colegas nos Estados Unidos, né? Um colega meu falou assim: gente, se fosse um colega negro, professor né? de direito, eu não sei como você suporta aquilo no Brasil. Se fosse aquilo, vocês iam ver. Fala, se fosse aqui nada, que vocês estavam mortos. Vocês não têm noção do que a gente luta lá. Porque o Estado brasileiro é de uma violência tal que vocês não têm noção. Vocês não têm a noção do número de revoltas que foram, que, que, o, Brasil, né, que o Brasil experimentou desde o período colonial. Revolta é com a gente mesmo, mas assim, quando eles sufocam a revolta, eles matam 12 mil, 10 mil pessoas na, na revolta. A gente a está gente acostumado com esse tipo de violência. E outra coisa, existe toda uma, 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 uma conivência da sociedade com esse tipo de violência. Porque você não tenha dúvida, se tivesse alguma coisa parecida com o Black Lives Matter aqui no Brasil, pense que um policial ia pegar, e abraçar o manifestante, ia colocar a mão para cima? Nada, ele ia atirar. E sabe o que ia acontecer? No final da tarde, aqueles programas policiais, que isso aí não pode ter num país civilizado, eles estavam aplaudindo isso aí, isso aí não pode ter estão aplaudindo, fazem isso mesmo, é... então, tem que matar esses caras. Ninguém ia fazer nada, o Ministério Público não ia fazer nada, o juiz não ia fazer nada. Não ia fazer nada. Sei, nós somos extremamente violentos, cara. Então, esse componente é o seguinte, dá tá? o dado do que a gente está enfrentando. A coisa tá... é muito pior do que a gente imagina. E essa reação, quando se fala no neoliberalismo, não é nem, assim, é um pedacinho do que essa gente é pode fazer. Eles são muito violentos, muito violentos, é uma gente perigosa, realmente.
0: Eu ia apenas complementar, você falou um negócio que me lembrou de uma agenda que vem desde o Clinton, né, e perpassou o Bush, perpassou o governo Obama, que é a ideia do neoliberalismo com compaixão. Né? Então, é a ideia de você manter a estrutura, e você vai fazendo medidas compensatórias muito marginais, né, que dão aquela sensação que você está contendo o problema. O problema é que quando essa, essa político, esse projeto, atravessou o Atlântico com o Bolsonaro, perdeu a estética da compaixão. E o Bolsonaro, ele abre claramente a barbaridade, inclusive você uhum. nos seus textos vem tratando muito bem da institucionalização da barbárie, né? e, e isso eu acho que incomoda aqueles que gostariam de manter, manter essa agenda, eu acho, muito bem colocada no nível estético, como sendo de compaixão. Né? Você ataca não. os produtos desse sistema, mas você não consegue atacar as causas. Esse
3: então, é o grande isso... incômodo, esse é o grande incômodo que o Bolsonaro gera mesmo, isso aí vocês pegaram na veia assim essa questão eu acho então ele tem, tem, tem um problema né problema,
1: assim é assim é que eu falei tem um pessoal que é muito pedestres assim, é muito baixo nível é e, e, assim, e não é capaz de perceber esses, esses contornos porque assim o que a gente está vendo no Brasil hoje senhores é uma tragédia sem assim, é um precedentes assim. a gente vai demorar anos eu particularmente eu, eu espero estar errado mas eu acho que a gente perdeu uma geração a gente perdeu uma geração. Assim, é, a gente vai lutar nos próximos anos para fazer do Brasil, e eu estou junto com o Elias nessa, nessa história, para fazer do Brasil um, um lugar habitável, para assim, o futuro. Eu não sei se nós, mesmo né, com a idade que temos, assim, para os 40, 40 anos, eu não sei se a gente vai ver isso aí. Mas tudo, tudo bem também, se a gente conseguir né, estabelecer um caminho né, para que as pessoas possam. Não para humilhar o caminho das pessoas em direção ao futuro está tudo certo não tem problema nenhum não vamos a gente está chegando um ponto que a gente a gente que, tem que olhar e preparar o futuro mas a questão toda é eu acho que a gente perdeu uma geração perdeu uma geração e é. e aí que a importância da gente não abrir mão de escrever de falar de, de apontar esses caminhos e mostrar. O André falou uma coisa interessante. Ele falou assim que existe essa 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 brutalização, né? O livro da Chiribem fala disso, é né? brutalismo. Existe um, uma brutalização é, e uma absurdização também da estética política, né? É, assim, o bonito é, é, é bonito ser feio, sabe? Uma coisa horrorosa, assim, né? sujeito horroroso, com práticas horrorosas, o Elias é do samba, eu vou falar uma coisa que ele vai entender muito bem cara é, o jeito que, 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 esse, que a família presidencial age publicamente querendo dizer que é um jeito que as, as pessoas do povo agem, isso não é verdade chega numa roda de, chega numa roda de samba com aquele, daquele jeito faz o seguinte a minha mãe Faria eu comer pão né, na mesa sem colocar, sem, sem colocar toalha, espalhando leite condensado para ver o que acontecia comigo? Acabava o com, acabava meu dia, minha semana. Ou seja, essa gente também está colocando na cabeça dos brasileiros que, que os brasileiros são mal educados, que é uma gente horrível, horrorosa. Mas a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente não pode render esse tipo de coisa. A reconstrução de um projeto nacional, passa pelo fato da gente também colocar essas questões como sendo questões fundamentais da construção de uma brasilidade, uma brasilidade que seja que, seja, que permita ser acoplada numa, num desenho institucional. O nosso desafio é o seguinte, como é que a gente desenha instituições que possam acoplar essa brasilidade, isso aí que o povo brasileiro tem de melhor e que está sendo sufocado por essa gente? Então, assim... É essa, essa, essa assim, Esse descompasso estético, André, ele não começa no Brasil, tá? Sim, veja. Gente, o, o Trump, um assediador de mulher, um sujeito mal educado, um sujeito horroroso, sem moto isso é horrível. O que a gente tem antes é o seguinte, é uma apresentação de um neoliberalismo que, que assim que esse assim o identitário, né,
3: que de, de, da diversidade Politica, ele é politicamente uau. correto, né? É limpeza, é, é politicamente é, correto. Eu não
1: gosto de falar politicamente correto porque isso aí virou uma coisa da direita para ficar atacando a gente quando a gente fala de racismo. Então assim, mas virou uma coisa, né, meio bonitinha, não sei o quê. Por, por que eu estou falando isso, Paulo? Porque assim, eu estou tentando subverter algumas coisas. Eu acho que você uhum. politicamente correto eu sou mesmo. Eu acho que a gente não a gente não pode falar com as pessoas do jeito que a gente, do jeito que a gente vai no banheiro, isso é um absurdo. Eu não posso chegar aqui publicamente com vocês e, e querer fazer performance uhum. e querer ficar falando muito de besteira, ser mal educado, ficar tratando as pessoas mal. Quem gosta de fazer esse negócio, de ficar xingando uhum. os outros, esses programas de rádio, de quinta categoria, isso aí eu não me rendo não, cara. Eu sou, se isso é politicamente correto, eu sou, porque eu, 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 eu trato as pessoas com respeito. Porque a hora que eu tiver que desrespeitar alguém, aí meu camarada aí vai valer, aí o bicho vai pegar e a nossa treta é de outro nível. É. Eu, não sou,
4: eu não sou legal, é o Silvio Pistola. É, não sou, assim, eu, sou, eu sou educado, o Silvio.
0: Eu vou fazer é, eu sou... o convite aqui ao vivo. tá? Você já tem um lugar aqui no Conexão Xangai. Quando é. você quiser, é só você avisar. Ó, Já encaixou bonitinho aqui na tela. Tá aqui feito. Estamos juntos. Não, imagina. Tem que passar uma risca no
1: chão e nos diferenciar dessa gente. Eu, 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 eu faço o seguinte: eu, 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 eu faço o seguinte. Eu até mesmo prefiro sequer usar os termos que eles usam. Tem que ficar muito, 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 tem que ficar muito marcada o que me distancia. Eu não vou tratar mal, eu não vou ficar fazendo performance. Eu vou falar assim: vale, eles vão arrumar uma briga, Paulo, vamos uma briga aqui, a gente pega, xinga o outro tal, e depois a gente acha que isso é normal. Não é normal. Se você me xingar, sabe o que você vai fazer? Eu vou ficar quieto. Eu vou falar, eu Tô saindo e tal, e depois eu me, me acerto com você. Porque assim, não vou ficar brigando com você. É isso, cara. Não, não, não tem mais pessoas. A, a gente não tem mais isso. O mundo não tem mais insulter.
0: Então, <risos> tudo agora não. Não, é, não, é isso. É uma coisa que fica analítica. Mas, não, cara, você, eu, vou, eu vou fazer um card com a tua foto. Essa e essa frase. Essa frase. Não, tu,
1: não, não é possível uma coisa dessa. A gente não pode despejar eu o espaço fui. público esse tipo de coisa, aceitar esse tipo de gente. Entendeu? Tem que, tem que... Então, eles tem a questão da econômica e tal, mas economia não é o que esses caras pensam economia. Economia são relações de produção. Relações de produção se referem tanto à vida material, mas à vida imaterial. Também o sentido que se dá à vida. Então, eu preciso o tempo todo cultivar o respeito às pessoas. Se eu não respeito as pessoas... E, eu, e, e, e quando eu me contraponho, não é que eu estou desrespeitando meu opositor. Eu estou combatendo pessoas que não têm respeito pelas outras. Isso é outra, aí, aí outra história. Aí a gente já começa aí, aí em outros termos.
0: Perfeito. Silvio, a gente agradece demais. Estamos com quase duas horas de live. Eu sei que pela audiência, pela, pelos espectadores, a gente vai aqui até o dia nascer de novo. Mas eu quero agradecer e para minha parte né, dessa, desse nosso encontro que eu preparo com todo o carinho, né, que para mim é o um momento que precisa ter, né, que é o um momento lírico.
3: É, então, em tá geral, você tem eu... sua foto aí, tá feita a
0: sua vinheta já. eu vou, não. Minha vinheta vai vir, vai vir. Eu, eu geralmente aqui, Silvio, eu trago um momento que tantos convidados como nós, a gente faz né, a apresentação de uma poesia, né, você fique absolutamente à vontade, caso você queira fazer, né, recitar uma poesia ou um trecho que é significativo para você, mas eu gostaria de, de apresentar essa, porque para mim, assim, você não tem ideia da importância que é esse dia hoje para eu conversar com você, para mim, assim, é, é um marco no canal, né, então, eu, fico, eu fiquei muito emocionado de ter que fazer aquela pergunta para você sobre a questão do banco do branco pobre, mas eu achei que você tinha que responder e não um branco. Né? Um branco de classe média alta, falar isso é diferente né, de alguém que vive tudo isso que você escreve nos livros e tem uma trajetória fantástica de reflexão, mas também de experiência. E para mim, eu depois que comecei a estudar isso, eu comecei a reparar em uma série de coisas, e você colocou um ponto muito importante aqui hoje que é a cultura. Então, para esse momento lírico de hoje, eu trouxe uma letra de música que, para mim, é, assim foi de uma profundidade tremenda, que é que fala exatamente desse exemplo que eu coloquei aqui, a questão do elevador social e do elevador de serviço no Brasil, que eu trato não como algo que a gente tem que combater para resolver o problema, mas como uma expressão última. Né, de, desse racismo estrutural que está na constituição da nossa sociedade. Então é, a, é a, a música Identidade, do Jorge Aragão, que fala também do próprio elevador. Então ele diz, se preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono, Sai desse compromisso, não vai no de serviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez, não quer vitória. Somos herança da memória, temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real da nossa história. Então, essa, eu acho essa música, assim, me emociona só de ler, né? porque eu acho que a, a simplicidade com que ele coloca fatos tão profundos, né, da realidade da maioria ainda das pessoas no país, é tocante. Então, Silvio, se você fique à vontade para fazer suas falas finais.
1: Quero Puxa, é bom primeiro quero agradecer aos meus amigos queridos a, a oportunidade de poder conversar com vocês, dizer que uma coisa que eu sempre acredito, a luta antirracista, né, que é um dos pontos pelos quais eu me coloco, é uma luta é, pela construção de algo que ainda não está dado, né? Que é o que a gente chama de humanidade. Né? Humanidade não, não tem uma essência, né? É assim, é sempre uma, uma busca. E eu concordo muito com o Fanon quando ele fala que a, a construção dessa humanidade que ainda não, que, que ainda está, né? No porvir, é sempre um sair da grande noite, o que significa que Toda a luta antirracista é uma luta contra a existência de raça. Não pode haver raça. Mas não se trata de uma questão de desejo. Né? A não existência das raças como forma de classificação dos seres humanos depende também de uma mudança radical na forma com que nós produzimos as condições materiais da nossa vida, na forma como nós nos organizamos politicamente. Então, depende de uma mudança profunda na sociedade, nas estruturas sociais. E eu quero terminar é, lendo também, por exemplo, o André me inspirou nesse sentido, lendo também a letra de uma música que eu gosto muito, que é uma música do João Nogueira, né, que chama Minha Missão. Né? Então o João Nogueira diz assim na, na letra da música, né? Ele fala assim: Quando eu canto é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo estou ajoelhado aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia, canto para amenizar a noite, canto para denunciar o açoite, canto também contra a tirania. Canto porque numa melodia acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo
0: e a luta para se viver em paz. É isso. Obrigado, gente. Muito obrigado. Gente... Eu acho que não há mais, <risos> não há mais cérebro para continuar depois de tanta emoção. Eu agradeço demais, Paulo, Elias, Wallace e Silvio. Muito obrigado, fiquei honrado pela tua presença. Pessoal, fiquem muito bem, uma excelente semana para vocês. A gente vai fazer uma pausa agora de duas semanas para recobrar o gás. Então o Silvio faz aqui esse fecho dessa primeira etapa do Conexão Xangai com muita honra agradeço demais a vocês, fiquem antenados aqui no canal, a gente não vai ter o Conexão Xangai, mas vai ter outras coisas, quarta-feira vamos ter aqui uma discussão sobre financiamento da educação, se ela vale o quanto pesa no Brasil, com a Hélida né? a gente vai ter o Salomão Chimenez e o grande Gregório Grisa, a gente vai falar sobre por que é tão difícil a gente financiar a educação, então venho aqui, excepcionalmente, a live de quinta será na quarta, às sete horas da noite. Gente, muito obrigado, fiquem muito bem, uma excelente semana a todos Valeu. e todas. Thank <laughs> you.